0: 김경래 최강시사
1: 답정너. 답은 정해져 있으니까 너는 대답만 하면 된다. 어제 검증위에 어, 김해신공항 사실상 백지화 발표를 보면서 어, 이 단어 많이들 떠올리셨을 겁니다. 발표 내용도 보면 맞다 틀리다가 아니라 근본적인 검토가 필요하다였는데 앞으로 진행되는 일에는 결코 책임지지 않겠다 이런 단호한 의지가 엿보이는 절대 단호하지 않은 표현이었죠. 그 근본적인 검토가 필요한 이유도 공항 근처 산을 깎아야 한다 말아야 한다가 아니라 부산시와 협의하지 않았다는 절차를 문제 삼았는데 검증이란 과연 무엇일까? 근본적인 검토가 좀 필요해 보였습니다. 여권에서는 절대 선거 때문에 이러는 거 아니라고 하는데 선거 전략으로 바라봤던 저만 참으로 속물 정치꾼이었구나 이런 근본적인 검토를 저도 해봤습니다 물론 앞으로 이런 근본적인 검토는 정부에서 할 테니까 저는 지연말단적인 검토를 한번 해보죠 2016년에 19억 원 들여서 진행했던 프랑스 파리공항 엔지니어링의 용역은 도대체 이건 뭐였죠? 최소한 그때 이게 이게 잘못됐고 이거 이거 빠뜨렸으니까 앞으로 이렇게 이렇게 하겠다 이 정도의 설득은 국민들한테 해야 되는 거 아닙니까? 김해 신공항 만든다면서 계획 세우는 데만 한 70억 들어갔다고 하는데 그 돈은 누가 책임지는 겁니까? 박근혜 정부에서 시작한 거니까 감옥에 있는 박근혜 전 대통령에게 청구라도 해야 하나요? 선거도 중요하고 정치도 중요하겠죠. 그런데 정치가 마음대로 못하도록 법도 만들고 규정도 만드는 거 아니겠습니까? 그게 위험한 걸 아니까요? 정치만 난무하고 행정은 도대체 어디로 사라진 걸까요? 11월 18일 수요일 김경래 최강시사 시작합니다. 김경래 최강시사는 유튜브 라이브에 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 샵 9730으로 문자 기다립니다. 짧은 건 50원, 긴건 100원입니다. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋고요. 오늘 1부에서는 김해 신공항 백지화 입장, 권영진 대구시장 연결해서 들어보고요. 2부에서는 더불어민주당 신동근 최고위원 만나봅니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
1: 네, 김경래 최강 시사 듣고 계시고요. 어, 뉴스 언박싱 민동희 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까? 김민아 시사평론가 나와계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 어, 김해신 공항 얘기를 정리를 해보죠. 그 어제. 검증위에서 발표한 내용을 민동기 기자 간단하게 좀 정리해 주시죠. 많이들 들으셨을 테니까.
3: 그 안전, 시설 운영, 수요, 환경, 소음 분야 이렇게 네 가지 분야에서 상당 부분 보완이 필요하다는 입장을 밝혔고요. 그래서 근본적인 검토가 필요하다고 얘기를 했습니다. 네. 2006년 노무현 정부가 이 동남권 신공항 사업을 시작을 했는데 정부가 네번 바뀌었거든요. 네. 재검토를 거듭을 해 와서 사실상 이제 다시 원점으로 지금 돌아온 셈입니다. 정세균 총리가 검증위 결과를 전달을 받았고요. 관계장관 회의를 소집을 했는데 후속 조치 계획을 면밀히 마련을 해서 동남권 신공한 추진에, 추진에 차질이 없도록 하라. 또 이렇게 지시를 음. 했습니다. 아, 전좀 어렵더라고요. 이 저희 뭐야 검증위 발표를 보면은
1: 안을안 깎는다는 결론을 내렸는데. 그거를 협의를 해야 된다 그 상식적으로 는 깎을 때 합의를 해야 되는 건데 놔둘 때도 협의를 해야 된다 뭐 이런 게 법으로 정해져 있었던 모양이에요 그렇죠 예 네. 네. 그, 그, 그것도 잘 상식적으로는 잘 이해가 안 되는데 어쨌든 뭐 결론은 이렇게 내렸습니다 뭐 어~
0: 또 다른 문제가 뭐였다는 거죠 지금 김해신공항의 문제는 뭐 글쎄요 코로나 1 9 때문에 비행기를 언제 탈지도 모르는데 말이죠 <웃음> 그 김해신공항을 뭐 지금대로 지금대로 운영을 해도 사실 검증이 발표의 내용을 보면 큰 문제가 없습니다. 음. 별 문제는 없는데 다만 이제 김해신공항만 가지고 얘기할 게 아니라 뭔가 미래, 에 예를 들면은 민주당이 얘기하는 게 2030년에 중요한 뭐 국제행사가 있고 뭐 이렇다는 거 아닙니까? 그래서 이런 미래 의 여러 가지 것들을 어, 좀 수용하기 위해서 뭔가 확장성이라든가 이런 게 필요한데 음. 예를 들면 소음 피해나 이런 것들이 있어서 이제 주변에 이제 그 지금 김해신공항 주변에 이제 개발이 많이 돼 있기 때문에 이 주변 지역에 이제 소음 피해 이런 것들이 문제가 될 수가 있다. 이렇게 결론을 내리고 있고 또 이제 심야에 이제 운항을 하는 과정에서 이것도 이제 김해신공항이라고 전제했을 때는 이 심야 운행이 어렵다 이렇게 얘기를 하고 있는데 지금 여당에서 주장하는 가덕도 신공항의 장점이라고 얘기하는 게 지금 두 개를 얘기하고 있거든요. 주요하게는 24시간 이 비행기가 뜰수 있다. 그리고 소음 피해로부터 자유롭다. 뭔가 그래서 퍼즐이 맞추어지는 것 같은 느낌이다라는 생각이 들만한 그런 내용이죠. 나머지의 뭐 다른 여러 가지 내용에 대해서는 뭐 안전 시설 운영 및 수요 뭐 이런 다른 내용들에 대해서는 별로 그렇게 지금 상황에서는 문제가 되지 않는다라는 게 검증 의 결론입니다.
1: 음, 어쨌든 2016년도
0: 그 용역 결과는. 건설비도 많이 들고 바다를 매립해야 되는 그렇죠. 부분니까그렇
1: 건설비도 많이 들고 그거는
0: 이제 어 당시에 가덕도의 신공항을 만들 때는 이제 해상 매립을 해야 돼서 그 네. 비용이 너무 많이 들고 그게 총액 한 10조 원 정도 네. 든다라는 얘기였는데, 근데 그 당시 평가 기준이 뭐이 경제성 평가잖아요. 그런그 그렇죠. 근거가 네. 근데 이번에 검증인이 경제성에 대해서는 평가를 안 했기 네. 때문에 그게 이제 문제다라고 하는 지적도 있고 네. 다만 또 그런 얘기도 있습니다. 이 당시 2016년에 그 어, 평가를 할 때는. 미량이냐 가독도냐 이 문제가 있었는데 그렇죠? 미량은 뭐 TK가 주장을 하고 가독도는 PK가 주장을 한다 뭐 이런 구도가 있었는데 이 구도에 따른 정치적인 여러 가지 손해 이런 것도 사실은 그 당시에 평가 내용에 들어 있었기 때문에 결국은 애초에 이 성립됐던 그 구도 정치적 구도로부터 또 자유로운 그런 뭐 평가가 진행됐던 건 아니다. 이런 지적도 있습니다.
1: 그러니까 그때 2016년도의 결론이 오히려 정치적이었다. 이렇게 또 주장을 하는 쪽도 그렇죠. 있긴 예. 하고요. 네 어쨌든 이렇게 됐는데 그~ 근본적인 재검토를 해야 된다는 건데 그 말이 곧바로 가덕도로 연결되는
3: 거는 아니죠 지금 절차적으로 볼 때는 그죠 그렇지는 않은데요 예. 근데 타이밍 타임라인을 보면 좀 이상하긴 합니다 예. 왜냐하면 여권은 검증이 결과가 나오기 전부터요 가덕도 신공하는 검증이 2 0억 예산을 배정을 했거든요. 예, 그 국토부는 근데 받기 싫어했는데 20억을 줬잖아요. 예, 그렇 정확,
0: 정확히 얘기하면 예. 가덕도 신공항을 이제 만드는 거에 대해서 타당성 조사나 이런 걸 빨리 해야 되니까 예. 이 예산을 그와 관련된 예산을 증액하자는 게 여야 합의였는데 국회에서 김현미 국토교통부 장관이 이게 이 김해 신공항이 문제가 있다라고 검증해서 결론이 나면 처음부터 입지 선정을 다시 해야 되는 거지. 그렇죠. 예. 바로 가덕도 예산을 지금 편성할 수는 없지 않느냐라고 얘기하는 바람에 김태년 원내대표가 전 통해서 뭐라고 욕을 하면서 국토부 2차관을 데리고 와라 이렇게 주장하는 데까지 이르렀던 건데 결국 그날 결론이 어떻게 났냐면 연구개발 비용 예산을 2 0억을 일단 증액을 하고 이 김해 신공항 검증위와 결론을 뭔가 내리고 나서 관련 절차가 진행이 되면 이 돈을 빠르게 가덕도 신공항 타당성 조사나 이런 것들에 투입을 하자라는 정치적 합의를 하는 걸로 당시에 결론이 났습니다.
1: 뭐 여당은 당연히 뭐 가덕도로 빨리빨리 진행해야 된다 뭐 이러고 있는 거고 뭐. 여러 가지 뭐 세계 박람회 뭐 그런 것들 얘기하면서 하고 있는데 오히려 복잡한 거는 야당이더라고요, 그죠? 야당은 지금 입장들이 뭡니까?
3: 국민의힘은 TK를 신경을 써야 되니까요. 예. 지금 가덕도 신공항 추진에 일단 손을 들어주긴 하고는 있습니다만, 아, 김종인 비대위원장 같은 경우 이런 얘기를 하거든요. 정부 정책 일관성이 지켜지지 않는 건 유감이다. 음. 그런데 가덕도 신공항도 적극적으로 검토할 수밖에 없다는 그런 입장입니다. 예. 아무래도 부산시장 보궐선거를 또 국민의힘도 치러야 되기 때문에. 부산 민심을 또 고려를 하지 않을 수 없는 그런 입장이고요. 근데 지금 국내힘의 주력은 tk지역 아니겠습니까? 예. tk지역구 의원들이 어제 입장을 냈는데요. 김해신공항 확장 사업은 유지돼야 한다면서 강력하게 반발을 하고 있습니다. 조용 원내대표 같은 경우에도 김종인 위원장하고 입장이 조금 다르거든요. 네. 그러니까 어제 의원총회에서 감사원 감사로 변경 절차의 적절성을 따지겠다 이렇게 얘기를 했는데 홍준표 의원 전 의원, 의원 있잖아요. 네. 무소속 또 SNS에 가덕도 신공항을 균형발전 차원에서 적극 찬성한다고 썼거든요. 국민의 내부에서도 입장이 음. 서로 굉장히 다릅니다. 지금
0: 네, 뭐 홍준표 의원은 뭐 무소속이긴 한데 네. 홍준표 의원의 주장은 거의 이제 기본 공항입니다. 그래서 모든 지역에 공항이 있어야 된다. 아, 그렇죠. 네, 모든 거점 지역들의 네, 부항 공항도 더 키워야 되고 뭐 어허. 양양 공항도 키워야 되고 뭐 이런 식이고 네. 지금 tk 지역에 사실 반발하고 있지 않습니까 네. 권영진 대구시장이라든가 강하게 반발하고 있는데 그런 의문을 가질 수도 있습니다. 예를 들면 지금 김해신공항 확장안을 유지한다고 해도 별로 대구 경북에 득이 되는 건 없지 않는가. 그런데 음. 왜 반발하는 것이냐 이런 의문을 또 가질 수가 있죠. 그런데 이 문제에는 이제 지형 논리가 또 작용을 하는 건데 제가 이렇게 얘기가 나오는 걸 보면은 뭐 이런 얘기입니다. 일단 지금. 어, 이가덕도 신공항을 새로 짓게 되면은 이거는 이제 10조 원짜리 국비가 들어가는 뭐 10조 원보다는 줄어들 수도 있다고 하는데 설계를 네. 변경하면 네. 어쨌든 이게 결국은 어, 부산 경남에 그 정도의 국비가 들어가는 사업이 되는데 지금 어, 별개로 대구 경북에는 투입되는 돈이 없지 않느냐 지금 뭐 대구 경북 지역에 통합 신공항을 만드는데 그것은 이제 군공항을 이전하는 것을 어, 전제로 해서 하는 것이기 때문에 이건 기부대 양여 사업으로 진행이 되는 거여서 국비가 투입되는 사업이 아닌데 대구 지역은 통합 신공항이 되니까 가덕도 신공항도 만들어도 된다라는 논리는 받아들일 수 없다. 이런 분위기고 또 김해신공항이 백제가 화 되면 은 가덕도 신공항하고 통합신공항 두 개가 다 공멸될 수 있다라는 즉 통합신공항이 동네공항이 될수 있다라는 이런 우려가 있는 것이어서 결국은 돌고 돌아 이것도 지역 논리다. 음. 지역 개발 논리다. 이렇게 볼 수가 있는 얘기죠.
4: 그렇죠.
1: 뭐농반 진반으로 어 tk 지역 주민들은 우리도 보궐선거했으면 <웃음> 이런 결과가 안 나왔을 텐데. 라고 하는데, 어, 얘기 들으면 기분 나빠하시겠는데, 김, 권영진 시장 좀 있으면 연결합니다. 연결해서 얘기 좀 들어보도록 하겠습니다. 어 그래서 이제 어떻게 되는 거죠? 앞으로는, 어, 국토부에서 어떻게 하겠다라고 밝혔나요? 정확하게? 다시 뭐 원점에서, 그, 검증위에서 얘기한 근본적인 재검토를 하는 건가요? 아니면,
0: 뭔가 어떻게... 입지선정을 해야 됩니다. 이 그렇죠. 절차가 없을 수는 예. 없습니다. 애초에 뭐이 절차도 뭐 패싱할 수 있다, 여당이. 여당 뭐 이런...
1: 쪽에서는 그런 얘기를 인터뷰로 하더라고요. 그렇죠. 그런 예. 얘기도
0: 나왔는데, 예. 기본적으로 이걸 패싱하는 것 자체는 정치적으로 부담이 상당하기 때문에, 음. 일단은 국토부가 입지선정 절차를 거치겠지만, 다만 입지선정 절차를 거치는 과정에 가덕도는 당연히 주요 후보이다. 라고들 음. 예상할 수 있는 거죠. 왜냐면, 하 과거에도 이 어, 신공항 논의에서 미량이냐 가덕도냐에 문제가 있지 않았습니까? 그리고 예. 미랑이라는 미량, 선택지가 지난번에 이제 2016년에 타당성 조사할 때는 미랑이 2등이고 1등이 김해신공항 2등이 미랑이고 3등이 가덕도였는데 어쨌든 미랑 가덕도라는 선택지도 여러 이제 지역 중에서 여러 입지를 고려해서 이제 선택한 후보역 후군이었기 때문에 지금 와서 뭐 다른 후보군을 또 새롭게 발굴하는 것은 어 좀더 이제 어려운 논리고 결국은 가덕도로 결정이 되지 않겠느냐라고 늘 생각을 하는 것 같습니다. 상식적으로
1: 생각하면은 그때 2 0 1 6년도 어, 아까 말씀하신 tk 쪽에 그 통합신공항 얘기가 확정이 안 됐었을 때였잖아요. 그렇죠. 그러니까 그게 확정되고나 않으니까 밀양으로 가기는 쉽지는 않을 것 같은데. 그렇죠. 그렇죠? 기술적인 민주당... 문제가 아니라 이런 수요나
3: 이런 걸 따져보면. 민주당에서 어제 기자회견 열어가지고 가지고요. 예. 가덕도 신공항 특별법 발의를 선언을 했거든요. 특별법. 예. 그러니까 특별법. 그 특별법을 해야지 빨리빨리 진행이 되는 거죠. 그렇죠. 속도전이니까. 그렇죠. 그러니까 예. 민주당은 가덕도로 가겠다라는 거죠. 지금. 예. 예. 어~ 뭐
1: 정해진 것 같은데 아까 말씀드렸듯이 답정러 같은 느낌은 답정러죠. 예, 네. 있는데 그래도 아마 절차 아까 말씀하신 대로 이게 정치적인 부담이 상당히 있기 때문에 절차나 이런 부분에서 좀 지켜봐야 될 부분이 있는 것 같습니다. 어, 이 얘기는 좀 이따가 계속 권영진 시장하고 신동근 의원하고 할 테니까 여기까지 하고요. 정치권 얘기 잠깐 해 볼까요? 그 이낙연 대표가 지금 어 관훈 토론이었죠 어제 관... 관훈클럽 토론회. 예, 토론회에서 토 여러 가지 좀 중요한 말들을 했어요 뭐 관심 가는 말들 중에 윤석열
3: 총장에 대한 얘기가 있었습니다 여기 뭐라고 했죠 그러니까 정치적 중립 시비 예. 그리고 검찰권 남용 논란 등을 불식시킬 생각이 없다면 본인이 거치를 선택해야 한다 이낙연 대표답지 않은 그런 발언을 했고요 음. 그리고 그 자리에 있는 한 공직자로서 합당한 처신을 해야 한다라고도 얘기를 했습니다 아, 그리고 이런 얘기도 했는데요. 검찰 개혁 과정에서 이번 일이 빚어진 게 본질이다. 마치 두 사람의 싸움인 것처럼 비치는 것은 아쉬운 일이다 라는 입장도 밝혔고 그러면서 윤 총장이 정치적 중립성과 검찰 독립성에 대한 시비를 받는 것 자체가 아쉽다. 이렇게 얘기를 했습니다. 윤 총장에 대해서는 상당히 세게 얘기를 했고요. 나가라는 거네요. 그렇죠. 반면에 추미애 법무부 장관에 대해서는 스타일면에서 조금 아쉽다. 그러니까 확. 법등 태도 문제를 지적하는 선에 그쳤거든요. 음. 이른바 추미애 윤석열 갈등에서 이낙연
0: 대표가 추미애 장관 쪽을 확실히 손을 들어준 것이다 라는 평가가 나오고 있습니다. 그러니까 이거를 이제 윤석열 사퇴해라 이렇게 이제 읽는 언론들의 해석이 상당수고 네. 사실 그런 측면이 있는데 또 굳이 또 단서를 달지 않았습니까? 예. 검찰권 남용하고 정치적 중립성 논란을 유, 그대로 둔다고 한다면 그러면 스스로 거치를 정리해라. 그러니까 지금처럼 뭐할 거면 이런 이 그렇죠. <웃음> 예. 그런 얘기인데 예. 이게 결론적으로 얘기하면 좀 이제 진위를 좀 보자면 뭐 이런 얘긴 거죠. 지금 예를 들면 많은 언론들이 추미애 장관과 윤석열 총장이 대립하고 있다 이렇게 해석을 하지만 네. 결국 추미애 장관이 아닌 다른 사람이 법무부 장관이었으면 지금 뭐 달랐겠느냐 뭐 이런 생각도 해볼 수가 있는 거죠. 결국은 네. 검찰개혁을 하겠다는 정권의 어떤 뜻이 관철되는 과정에서 일어나는 불, 불가피한 뭐 이런 논란이다 이 얘기를 하고 싶었던 것 같고 네. 그리고 윤석열 총장에 관련해서는 정치적 중립성에 대해서는 분명히 이제 국정감사장 에서 윤석열 총장의 발언 때문에 네. 이 문제가 확대 된 그런 문제가 분명히 있습니다. 그렇기 때문에 뭐 윤석열 총장이 발언을 주어 담든지 뭐 해명을 하든지는 네. 필요한 게 맞는 것 같은데 다만 검찰권 남용 이 문제에 대해서는 정확히 이게 뭘 의미하는 건지는 이당연 대표가 추가로 설명을 했으면 좋을 것 같고요. 이게 뭐 월성 이록이 조기 폐쇄 수사를 말하는 것인지 아니면 그 이전 문제를 얘기하는 것인지 그러면 윤석열 총장이 이 문제를 어떻게 그러면 해소해야 된다는 건지 그런 얘기를 해줬으면 또 좋았겠죠. 그런 얘기까지는 못하죠. <웃음> <웃음> 그리고
1: 어제 좀 중요한 얘기가 부동산하고 중대재해기업 처벌법 관련된 얘기였는데 부동산이야 뭐 사과하고 여러 가지 대책들을 내놓을 이제 정부에서 내놓을 예정이니까 좀 지켜보도록 하고요. 중대재해기업처벌법 이게 좀 모호하더라고요.
3: 이게 이낙연 대표가 하겠다는 건가요? 안 하겠다는 건가요? 이게? 재정에는 찬성을 하고요. 국회 법사위가 심의하면 받아들이겠다. 음. 여기까지만 보면 전적으로 찬성을 하는 것 같은데 그 뒤에 얘기가 더 중요한 것 같습니다. 산업안전보건법 등 상충 여부와 법체계 정합성을 따지는 것이 당연하다 이렇게 음. 얘기를 했거든요. 그러니까 좀 여지를 좀 남겨두고 있는 그런 상황입니다. 논의를 더 해보겠다 이런 뜻그 그렇죠. 거죠. 그렇죠? 예. 예.
0: 정확히 음. 얘기하면 왜 당론으로 결정해서 추진하지 않느냐에 대한 어떤 입장인 건데 음. 중대재해기업 처벌법이 필요하다고 이제 교섭단체 대표연설이나 등등에서 이제 아, 아그 대표연설이나 이런 데서 얘기를 했음에도 불구하고 왜 이것을 당론으로 추진하지 않느냐에 대해서 지금 여러 가지 중대재해기업 처벌법도 이제 발의된 내용이 하나가 아니고 정의당안이 있고 박주민 의원안이 있고 여러 가지 법안들을 논의해야 되는 거고 산업안전보건법도 그것도 이제 이 제기된 내용 중에 이제 얼마나 수용할 수 있는 것이 있는 건지 뭐 이런 걸 판단해봐야 되고 이 모든 걸 당론으로 추진하는 것은 그것이 이제 비합리적인 것이다라는 답이었는데 그러면 돌고 돌아 핵심은 뭐냐? 라는 거죠. 핵심이라는 거는 중대재해 기업 처벌법이 필요한 거는 결국 이 산업재해라는 게 발생을 했을 때 꼬리 자르기만 하고 결국은 노동자 개인의 책임으로 돌아가는 이 문제가 남는다라는 게 문제 아니겠습니까. 예. 그래서 이렇게 해서 돌고 돌아서 그 점에 있어서의 해결책을 마련하는 음. 게 중요한 것인데 그걸 마련하겠다라고는 얘기를 안 했으니까 사실은 애매모하다라는 평가가 나오는 거죠.
1: 음. 오늘 김이나 성년가가 입이
0: 풀린 것 같습니다. 네? 아, 그런가요? <웃음> 무슨 일 있었어요? <웃음> 왜, 왜 그러지? 왜, 왜 그러지? 비행기를 못한다는 슬픔 때문인 것 같습니다. 그 국민의힘의 김종인
1: 위원장하고 조영원내 아, 대표하고 가덕도 아, 가도란다 아, 그러면 안 되죠. 김해신 공항 관련해가지고 좀 서로 입장이 달랐잖아요. 그런데 그런 게또 하나가 이명박 박근혜 전 대통령의 대해서 사과를 하겠다. 김정은
3: 위원장이 지금 계속 얘기하고 있잖아요. 그러니까 계속 얘기를 하고 있고요. 네. 어제도 의원총회 끝난 뒤에 기자들한테 그러니까 대국민 사과는 내가 계속 얘기를 해왔던 건데 이제는 판단해야 될 시점이다. 음. 방식과 시기는 판단해서 하겠다라고. 곧 얘기를. 하겠다는
1: 뜻이네요. 예. 그러니까
3: 올해 안에 하겠다 이런 예. 얘기를 비대위 회의에서 최근에 얘기를 한 것으로 전해지고 있습니다. 그런데 예. 조영 원내대표 같은 경우에는 이게 빌미만 제공하는 것 아니냐라는 반대 의견도 음. 있기 때문에 내부적으로 의견 조율이 돼야 한다라는 입장입니다. 두그 사람이 많이 좀
1: 다른 것 같아요 그죠뭐 경제 3법 여기서 좀 다르고 그렇죠
0: 그렇죠 이게 그래서 뭐 주호영 원내대표는 좀 보수적인 입장이고 김종인 비대위원장은 선거라든지 대선이라든지 재보선을 의식해서 중도 확장을 하려는 거 아니냐 뭐 이런 음. 이제 그런 의도들이 부딪히고 있는 거 아니냐 각각의 당내의 그런 다른 의견들을 대변하고 있는 거 아니냐 이런 이제 해석이 나오는데 뭐 일부 이제 당내 관계자들은 결국 일종의 역할 분담의 문제이지 충돌의 문제는 아니다 뭐 이렇게도 설명을 하고 있거든요 음. 결국은 이제 재보선이나 대선까지 가는 과 과정에서 주자나 후보와 연결돼야 이게 사실은 충돌의 문제가 되는데 지금은 그냥 각자가 필요한 말을 각자 좋을 대로 이제 하고 있는 게 아닌가 이런 생각입니다. 음, 알겠습니다. 오늘 여기까지 하죠. 두분
1: 고생하셨습니다. 고맙습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자, 김민아 시사 평론가였습니다. 김경래 최강 시사 듣고 계시고요. 지금 시각은 7시 38분입니다.
3: 최강 시사 무. 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강시설을 듣고 계십니다.
1: 네, 앞서 어, 뉴스 언박싱에서 말씀을 드렸지만 은 김해신공항 추진을 사실상 백지화하기로 결정을 했습니다. 검증위원회에서요. 근본적인 검토가 필요하다는 말이고 이 말은 문제가 있다는 말이죠. 이 검증위의 판단은. 어... 이 여기에 대한 입장들은 많이 갈리고 있습니다. 지역별로도 입장이 갈리고 정치권에서도 입장이 갈리는데 오늘은 먼저 대구 경북 쪽 얘기를 좀 들어볼게요. 이게 애초에 이제 박근혜 정부 때 김해 신공항으로 결정이 났던 것이 PK와 TK, 이른바 PK와 TK의 정치적인 어떤 어. 배려? 안배? 뭐, 요런 차원이 컸지 않았습니까? 그건 뭐, 누구나 인정할 수밖에 없는 부분일 텐데요. 지금 이제 결정이 다시 돌아가는 거 아니겠습니까? 당연히 말이 나오겠죠. 권영진 대구시장 먼저 좀 연결해 보겠습니다. 시장님 안녕하세요.
5: 네, 안녕하세요. 권영진입니다. 네. 네.
1: 어제 그, 입장을 발표하셨어요. 그죠? 경북 지사와 함께. 그죠?
5: 네. 검증 위 음. 검증 결과에 대해서 저희들이 예, 발표를 했습니다.
4: 이번 예.
5: 검증 결과는요. 어, 사실은 그동안 저 소음이라든지 안전이라든지 환경이라든지 이런 기술적 검증을 하겠다고 해서 네. 그렇게 했는데 결론 나온 거 보니까 동남권 관문공항으로서 김해신공항 추진은 근본적인 검토가 필요하다. 사실상 이 백지하라고 하면서 네. 구체적인 이유는 안전에 어떤 문제가 있어서 이걸 해야 되는지 음. 이게 없어요. 그러니까 음. 결과적으로 이미 결론을 정해놓고 음. 정치적 검증을 한 거라고 보는데요. 저는 지금 대구 경북민들도 그렇고 영남 사람들이 제대로 된공항 가지려고 간절한 소망으로 오랫동안 음. 아우성을 쳐왔잖아요. 그리고 김해공항 결론 날때 모두다가 불만이었어요. 음. 예, 모두다가 불만이었지만은 네. 아 이걸 더 이상 끌고 가면 우리 영남이 분열만 되고 음. 지금 김해 공항도 포화되고 항공 수요는 계속 늘어나고 이 대구 경북뿐만 아니라 영남권의 미래를 열 수가 없으니 아쉽지만 이거 받아들이자 이렇게 한 거거든요. 그런데 이걸 검증위원회라는 걸 만들어서 지금 4년 동안 이렇게 절차 진행되어 오던 걸 뒤엎어가지고 이게 앞으로 어떻게 하려고 그런지 모르겠어요. 이게 영남이... 그. 극도로 분열하게 을될 겁니다 지금 음.
1: 근데 이제 어. 그 여당 쪽의 생각은 지금 뭐부산의 박람회 세계 박람회도 예정이 돼 있고 수요가 많이 늘 거라는 거죠 그래서 김해공항으로 부족하다 이런 생각으로 많이 하는 것 같아요 영남권 발전을 위해서 김해신공항보다 훨씬 더큰 인천공항에 필적할 만한 공항을 만들겠다 이런 취지인 것 같아요 근본적으로는
5: 근데 그게 네. 어디... 그걸 지금 하려고 했으면은 지난번에 미량을 선택했어야죠. 밀양을. 지금 미량을 음, 밀양. 선택했어야 그런 공항이 되는 거죠. 저희 대구 경북뿐만 아니라 이 부울경을 포함 한 영남권 전체는 네. 제대로 된 앞으로 지금 항공 물류 시대인데 제대로 된이 물류 공항. 공항이 있어야 영남권 전체에 네. 발전이 있다는 게다 동의해요. 그러니까 그동안 계속해서 이거 요구해왔던 거 아니에요. 음. 그러나 그게 결과적으로 가덕조냐 미량이나를 놓고 네. 부산하고 사실은 대구, 경북, 경남, 울산은 전부 미량을 찬성했었어요. 네.
4: 부산의 일부
5: 정치인들 중심으로 이거 가덕도 계속하는 바람에 네. 저는 그래서 아마 말도 되지도 않는 김에 공항으로 이렇게 갔다고 보는데요. 네. 지금 마서 검증을 하려면 이런 논란이 없으려면 검증을 제대로 해야 돼요. 백지화 음. 검증도 네. 지금 보세요. 검증은 근본적인 검토가 필요하다. 이거 백지화하라고 해놓고 이유는 보면은 안전의 이유가. 지금 현재 그동안은 돛대산이 가장 안전의 문제였는데 그 얘기는 하나도 없어요. 네. 새로오봉산이라든지 임호산이라든지 경운산에 문제가 있다고 그랬는데 이걸 깎아야 될지 아니면 그대로 놔두고 될지 이 얘기도 없어요. 다만 이걸 도도되고 깎아내도 되는데 이거 하 그대로 두려면 은 부산시장 동의를 구해야 되는데 이 절차가 없었다는 걸안전의 가장 중요한 문제로 들었단 말이에요. 네. 또 하나 미래 확장 가능성이 없다고 얘기를 해요. 지금 이거는 2056년도에 3,800만의 항공수요를 가지고 하는 거예요. 그러면 은 2056년도까지 3,800만이 적게 계산돼서 이게 미래 확장을 더 해야 된다는 거지. 아니면 2056년 이후 되면은 5천만, 6천만이 될 거기 때문에 그때 확장 가능성이 없다는 거, 이런 게 전혀 없어요. 어, 음. 그러니까 제가 보건대는 이거는 짜맞춰 놓고 이거를 결론을 내놓고 백지하러 간 거다. 그리고 지금 정부는 아직도 이거 백지하를 선언을 안 하고 있어요. 네. 음. 그러니까 그런 면에서 제가 볼 때는 이미 정해진 수순대로 가고 있다. 그러나 이것으로 인해서 국채사업이 하루아침에 이렇게 뒤집혀지고 네. 다시 영남권이 분열돼서 할걸 생각하니 끔찍합니다. 끔찍해. 음. 정말. 여당 쪽, 왜 이렇게 몰고 가는지 모르겠어요.
1: 예, 여당 쪽의 인터뷰나 이런 나오는 얘기들을 들어보면은 이 선거 때문이 아니다. 어, 부산의 발전. 영남권의 발전을 위해서 그런 것이다. 라고 얘기하는데 여기에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
5: 아이고. 그건 자다가 소도 웃을 얘기 아닙니까? 솔직히 말하면 은 네. 내년 선거에 표되니까 하는 거죠. 표되려고 하니까. 이거 한두 번 울겨먹은 게 아니에요. 그동안은 대통령 선거 중심으로 네. 그리고 국회의원 선거 중심으로 하다가 이제는 보궐선거마저도 이걸 영남권을 끊임없이 분열시키고 네. 가덕도 안 됩니다 이거 음. 가덕도로 그렇게 호도하면서 음흠. 지금 내년 보궐선거 이게 보려고 하는 거는 삼척 동자도 알 일인데 그걸 음. 보궐선거 때문에 아니라고 얘기하면은 그걸 누가 믿겠어 나는 그런 게더 저열하다 이거예요 음. 차라리 부산시장 선거 놓칠 수 없는데. 차라리 이거 나중에 발표하느니 지금 발표한다. 솔직히 이렇게 얘기하고 아니, 하세요. 솔직해져라.
1: 근데 그 얘기도 해요. 그러니까 2016년도에 지금 그김해신공항으로 결정이 날때 아까 이제 말씀하셨잖아요. 그 영남권의 분열이 더 이상 은안 된다라는 어떤 합의였다라고 말씀하셨는데 그게 정치적인 어떤 결정이었다. 그래서 지금 다시 정상화시켜야 된다. 지금 이제 그때 정치적으로 잘못 결정한 부분을. 이 의견에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
5: 정상화시키려면 미량 진공항으로 돌아가면 돼요. <웃음> 정상화시키려면 은 그때 가덕도는 자연입지적으로도 공항이 안 되는 걸로 결론 났고 할줄로한번 놓는데 10조 이상이 들어요. 음. 그리고 앞으로 거기에 확장 가능성은 더 없습니다. 거기는. 음. 거기는 공항이 안 되는데요. 그런데 그걸 제가 볼 때는 부산에 정치권 몇몇 하고, 예. 부당선 업자하고, 건설업자 카르텔이 계속 이거 가지고 부산 시민들도 속이고, 영남권 전체를 어렵게 음. 만드는 거라고 저는 봐요.
1: 그런데 지금, 그러니까 TK, 그러니까, 대구경북 쪽에 신공항 입지가 이제 결정이 됐잖아요. 그죠? 통합신공항.
5: 그거는 완전히 다른 문제예요. 예. 이거는요. 예. 군공항 이전 및 지원에 관한 법률에 따라서 군공항이 이전해 가는데 민간공항은 여기 둘수 없으니까 따라가는 거예요. 음. 지금 김해 신공항 확장하는 데는 7조 이상의 국비가 들어요. 그런데 여기는 국비가 안 들어요. 음. 그래서 우리가 지금 굉장히 고민하고 있어요. 대구 경북민들 모두가. 음. 이거는 대구시가 군공항을 먼저 지어주고 그리고 지금 현 부지를 국광부부터 로 받아서 거기서 군공항 지어준 것에 대한 그 비용을 뽑는 방식으로 법이 만들어져 있어요. 네. 그거하고 지금 김해공항 국비로 7조 이상 들어가는 거하고 완전히 달라요. 만약에 음. 그거 비교하려면 은 우리 대구 경북 통합신공항 건설에도 수조는 국비를 음. 채증을 해놓고 그 비교를 하라고 하세요. 그러니까 이건 이게 완전히 다른 사업이에요. 이거는
3: 사실
1: 이제 본질적으로는 대구 경북 쪽에서 이 반대하는 이유 중에 하나가 이 공항을 어디에 놓느냐, 가덕도에 놓느냐, 뭐 김해 신공항을 새로 짓는 이 문제가 아니라 이 국비가 얼마나 투입이 되느냐, 그러니까 돈이 어느 지자체에 어느 정도로 지원이 되느냐 이것 때문에 벌어진 일 아니냐 결국은 뭐 이렇게 보는 시각도
4: 있더라고요.
5: 그거는 표피적으로 보는 거고요. 예. 지난번 우리가 동남권 신공항 영남권 신공항 남북권 신공항 정권마다 이름은 바꾸었지만은 네. 영남에 제대로 된 공항 만들겠다고 할때 예. 지금 이제 부산은 가독도였고 예. 그리고 또 김해 저~ 경남이나 울산이나 이런 쪽은 또 미량이었고, 대구 경북은 원래는 영천이었어요. 그런데 영천은 지금 영랑권 골고루 접근성이 나쁘니, 우리 대구 경북 땅이 아닌 미량이라 하더라도 대구에서 70km 떨어져 있어요. 거기라도 우리가 동의를 해줘야 영랑권 전체를 위한 그런 공항이 된다. 음. 그렇게 지금 한 거예요. 그렇게 해서 미량 공항을 지지를 했는데, 가속도도 아니고 미량도 아니고, 그리고 임해공항 확장을 신공항이라고 결론을 내려버린 겁니다. 예. 지금도 대구 경북민들이나 영남 사람들은 제대로 된 공항을 가져야 된다는 건다 동의해요. 음. 음. 그러나 이것이 영남권 전체의 공항으로 골고루 함께 잘살수 있는 공항이 돼야죠. 어. 지금 그런 절차를 밟으라 이거예요. 하려면은.
3: 예, 지금 국민의힘의
1: 조호영 원내대표가 감사원 감사가 필요하다. 뭐 이런 얘기를 했습니다. 여기에 동의하십니까?
5: 아니, 이걸 정부가 만약에 지금 검증위원회에서 나온 백지하는 백지하를 결론을 낼수 없는 검증이에요. 이건 정치적 검증인데 제가 이렇게 어제 나온 것만 살펴봐도 이걸 정부가 이걸 믿고 백지화 시켜가지고 간다라는 거 그러면은 음. 이 검증이 제대로 됐는지 안 됐는지 감사 감사가 아니라 국회에서 해야 될지 않겠어요 이 중요한 국책 사업을 4년 동안 질질 끌다가 하루 아침에 백지화 시키는 걸 그냥 가만히 국회가 보고 있는 거는 국회 자기 그 책무를 방기하는 거죠.
1: 근데 이제 민주당 입장은 지금 특별법이라도 만들어서 더 빨리 신속하게 진행하겠다는 입장이거든요. 그럼 이거 어떻게 대응하시겠습니까?
5: 그 우선은요 두 가지예요. 하나는 지금 이 여러 가지 문제가 있다고 검증위원회에서 나왔잖아요, 그죠 예. 그러면은 이 문제를 치유할 수 있는 문제인지 보완할 음. 수 있는 문제인지부터 검토를 해야 돼요. 네. 지금 거기서 어제 내가 검증위원회 발표 보니까 이 사람들 제대로 검증한 게 아니에요. 음. 그리고 이걸 백지할 이유도 없는 걸 결론은 백지화로 냈어요. 네. 그러니까 검증위원회의 문제 제기를 정부가 다시 한번 음. 아 이거는 치유할 수 있는 건지 보완할 수 있는 건지를 한번 들여다봐야 되고요. 네. 만약에 아 네. 정말 여기서는 안전에도 문제가 있고 엄청난 소음 피해가 있고 진짜 미래 항공 수요는 엄청난데 3,800만 계산한 건 잘못됐다. 이렇게 되면은 네. 새로 가야지, 요 새로. 오. 그러면은 새로 가는 것이 예. 이미 어디를 정해 놓고 가는 방식이 되면 안 된다 이거예요. 그러면은 정말 앞으로 영당권 미래를 위한 항공 수요, 그리고 제대로 된 간문 공항으로서의 입지 골고루 접근성을 놓고 네. 처음부터 다시 원점에서 동남권 신공항이든 영남권 신공항이든 어떤 표현이 됐든 하라 이거예요. 이미 어디를 딱 정해놓고 네. 수순으로 몰고 가는 거는 법을 만들든 뭘 만들든 이거는 있을 수 없는 일이죠. 네,
1: 알겠습니다. 어제 그검증이 발표에 대해서 TK 쪽 반응을 먼저 좀 들어봤습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
5: 네, 감사합니다. 권영진
1: 대구시장이었고요. 2부에서는 더불어민주당 쪽 얘기도 들어봐야겠죠 어, 신동근 최고위원 연결해서 어, 신공항 관련된 검증이 발표 얘기도 들어보고 오늘이 또 공수처 추천을 하는 마지막 날이라고 여당이 정해놓은 날입니다 이거 앞으로 공수처 어떻게 되는 건지 법이 바뀌는 건지 이런 얘기도 함께 좀 들어보도록 하겠습니다 어, 잠시 후 8시에 돌아옵니다
6: 뉴스타파
0: 기자 김경래 최강시사
1: 네, 어, 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 1부에서 어, 김혜신공항 백자 백지하, 사실상 백지화죠. 이 문제에 대해서 권영진 시장, 대구 시장 얘기 좀 들어봤고요. 2부에서는 신동근 더불어민주당 최고위원 얘기 좀 들어보겠습니다. 더불어서 지금 신동근 최고위원은 법사위원이기 때문에 어, 추미애 윤석열 갈등 뭐~ 그리고 공수처장 뭐~ 이런 얘기도 좀 여쭤볼 게좀 많습니다 신동근 의원님 연결돼 있습니다
6: 안녕하세요 예 반갑습니다 신동근 의원입니다
1: 네 아~ 그~ 신공항 얘기부터 좀 해보죠 그~ 지금 권영진 시장 얘기도 그렇고 일부에서는 어제 그~ 검증위의 얘기가 이치에 맞지 않다 이제 뭐~ 별 문제 없다는 과정을 통해서 백지화 하겠다는 결론을 내린 거아니냐 사실상? 뭐, 이런 식의 분석하는 사람들이 있더라고요. 어떻게 보십니까?
6: 그렇지 않고요. 예. 어, 저희는 그 검증위원회와 또정부의 결정을 조금 환영하는 입장이고요. 예. 사실 이번 결정은 불경이라고 그러죠. 부산 경남에서 네. 20년간 요구했던 그신항에 대한 출발점을 새로 만드는 그런 의미가 있다, 이렇게 저희는 생각하고요. 네. 그래서 이제 검증위원회 존중, 결과를 존중하는 데 일단은 무엇보다도 그 지역에 그, 관문공항으로 신공항을 만드는 것은 불경을 네. 이제 메가시티로 만들면서 예. 그게 이제 말하자면 지역경제 산업의 경쟁력을 확보하고 2030년에 네. 부산 엑스포를 준비하고 있거든요. 예. 그런 과정에서 그 불경 주민들의 음. 또 요구와 또 이해를 반영했다 이렇게 보고요. 또 실질적으로도 저희가 보면 이게 이제 그저 24시간 운행 가능이라든지 예. 또 여러 가지 연구 용역이라든지 이런 걸 거쳐서 된 문제이기 때문에 이걸 뭐 정치적으로 해석하는 건 저는 맞지 않다 이렇게
1: 합니다 그런데 이제 검증의 위 결론은 근본적인 검토가 필요하다는 거잖아요. 네, 그러니까 맞습니다. 결론을 안 내린 거란 말이죠. 이게 지금은 어, 이건 어떻게 봐야 됩니까?
6: 결론을 안 내렸다고 하지만 말하자면 예. 그 동안에 이제 박근혜 정부 당시에 이게 불경 주민들의 요구와도 상관없이 예. 아마 어, 어, 경북 대구 영북과의 줄타기 과정에서 아마 그냥 김해 신공항 확장으로 결론을 내리지 않았습니까 그래서 그 문제를 백지화시켰기 때문에 아마 새로운 공항을 검토는 출발점이 될 거라 이렇게 판단합니다
1: 뭐 가장 뭐 중요한 쟁점 중에 하나가 이게 선거용 아니냐 지금 보궐선거 몇달안 남았는데 선거 전에 이런 검증경과 발표하고 뭐 신공항 다시 추진하는 게 다른 신공항을 추진하는 게 선거용 아니냐 여기에 대해서는 뭐라고 말씀하시겠습니까?
6: 저희 가 지금 저 어, 보궐선거가 있, 있, 있는 건 올해 이게 일이 발단이 사당이 생겼잖아요. 오마장 문제가. 네네. 근데 이제 불경 검증단 문제는 이게 1년 6개월 전부터 이미 네. 총리실 산하 검증위원회에서 네. 어, 11개월 검증했기 때문에 이게 그 당시에는 부산 보궐선거가 예상되지 않았어요. 네. 네? 그리고 어쨌든 간에 그러면 어, 뭐, 어떤 정권 기간 내에 선거가 굉장히 많을 텐데, 예. 보궐선거가 됐던 아니면 뭐 지방선거가 됐던 대선이 됐던 그러면 선거 앞두고는 정책 결정하지 말라는 얘기인데, 음. 그러면 지금 저 미루면, 그러면 네. 바로 뒤에는, 보궐선거 뒤에는 대선 때문에 또 미루라는 그런 논리 아니겠습니까? 음흠. 그리고 또 하나는 이제, 검증위원회가 100% 민간으로 구성돼 있어요. 네. 그래서 이게, 무슨 특정 정당에서 이걸 자지우지할 그런 사항은 아니다. 예. 이렇게 말씀드리겠고. 그 다음에 또 하나는 이제 검증위원회가 김해 신공항 주변 사람을 깎으면서 이게 법제체가 유권해서 거기를 어쨌든 간에 장염을 절취 시에는 지자체를 협의해야 된다 이러지 않았습니까? 예. 그래서 그 지자체 의견을 듣지 않고 당시에 김해 신공항이 발표됐기 때문에 이런 여러 가지 문제들을 종합적으로 음. 판단해서 한 가지 이게 정치적으로 선거용은 아니다 이렇게 말씀드리겠습니다.
1: 근데 이제 민주당은 특별법을 발의한다는 입장인 것 같아요. 어 지금 가덕도 신공항을 사실상 그 결정 나기도 전에 추진하려는 거 아니냐. 그 전에 이제 연구 용역비를 책정한 것도 그렇고요. 이건 어떻게 보십니까?
6: 일단 저희가 이제 아까도 초기에 말씀드린 예. 것처럼 이게 이제 20년 이상 불경 지역 주민들의 어떤 요구가 있었고요. 예. 그리고 아까도 말씀드린 것처럼 2030 부산 엑스포가 준비돼 돼 있어서 그때까지 맞으면 네. 이 신공항을 완성하기 위해서는 시간이 이렇게 많지가 않습니다. 네. 설계라든지 또 입지 설계 그다음에 또뭐 공사까지 포함하면 그렇기 때문에. 저희는 특별법 제정과 또 음. 예산 확보를 통해서 이 문제에 대해서 적극적이고 신속하게 지원하겠다는 게 저희 입장이고요. 예. 실제로 이 문제와 관련해서는 지금 김종인 저 예. 어, 국회의 비대위원장 예. 또 이정배 정책위장도 만약에 이렇게 결정되면 힘을 실겠다 이렇게 말씀하지 않았습니까, 그죠? 음. 예, 예.
1: 야 야당은 좀 입장이 갈려 있는 것 같은데, 음, 그렇죠? 그런데 이어 가덕도로 갈지 말지는 원점부터 다시 검토해야 되는 거 아니냐 원칙적으로는. 이게 이제 국토부 입장 아니겠습니까? 그러면 지금 특별법 발의하고는 좀 배치되는 거잖아요. 어, 어떻게 어 보세요 이거는?
6: 네, 국토부는 저는 국토부는 그간에 뭐 음. 정권과 상관없이 쭉 추진했던 일련의 관성적인 정책 결정 능행이 있었다고 저는 보고요. 네. 그런 점에서 저는 국토부가 아마 그렇게 발표한 거라고 보고. 그러나 음. 아까도 말씀드린 것처럼 어떤 데 입지를 할 건가는 저는 뭐, 첫째는 공항으로서 입지가 제일 중요하겠죠, 그죠? 예. 뭐 소음 문제라든지 24시간 대응 음. 이 가능하냐, 안전하냐,
4: 예.
6: 또 그게 이제 뭐 여러 가지 접근성이 좋냐, 뭐 여러 가지 문제들이 고려돼야 되겠지만, 무엇보다 네. 또그 지역, 지자체나 주민들의 요구사항이 저는 굉장히 중요하다 이렇게 보고요. 네. 그런 수용성을 전혀 검토하지 않고 정책을 채울 수는 없기 때문에 네. 저희는 뭐이 문제에 대해서는 부산 가덕도로 결정된 건 아니지만 네. 지역 주민들의 요구가 많고 또 네. 실질적으로도 그 문제에 대해서는 여야 간에 서로 합의할 수 있는 부분이 있다 이렇게
1: 봅니다. 그데 음. 거기 이제 야당 쪽에서는 그 얘기도 해요. 그 이제 사대강 같은 사업도 이제 타당성 조사나 이런 것들을 어, 패싱을 하고 진행된 측면들이 굉장히 많잖아요. 이번도 이렇게 되면은 나중에 문제되는 거 아니냐. 이 걱정에 대해서는 어떻게 보십니까?
6: 저희가 지금 타당성 용역비를 이번에 세우려고 네. 그러고 있죠. 음. 네. 그래서 그분에 부 대해서는 저희가 어, 용역 진행할 거고 또. 네. 실제로 지난번 신고항을 결정하는 과정에서또가덕도신공항이라든지 다른 데를 전혀 검토하지 않은 게 아니거든요. 가덕도가 3등
1: 했잖아요, 그때. 네, 그렇죠? 예, 물론 네. 그렇긴
6: 합니다만 그래도 어쨌든 간에 검토했던 그런 사람들이 있다, 이렇게 네. 말씀드리겠습니다.
1: 어, 지금 이제 그 내년 선거, 선거 때문이라고 이제 야당은 보는 시각들도 꽤 있는 것 같은데. 네. 그런데 지금 이제 그 부, 그러니까 대구, 경북 지역 주민들은 아까 이제 대구 권영진 시장도 얘기했지만은 아 영남권 신공항을 만든다고 하면서 가덕도에다 만들면은 이게 대구 경북은 소외되는 거 아니냐 이 부분은 좀 고민될 것 같아요 민주당 입장에서도 어떻게 보세요?
6: 네, 저희가 뭐그 부분도 네. 어, 일정히 고민되지 않는 부분은 아닙니다만 네. 어쨌든 대구는 대구 신공항을 이미 네. 얼마 전에 발표하지 않았습니까? 예. 어, 그래서 저는 뭐어 대구 신공항이 그 부분에 대한 물론 완결은 치는 않지만 일정하게 보완책이 저는 네. 될 수가 있다 이렇게 생각을 하고 있습니다
1: 신공항 문제 하나만 더 여쭤볼게요 조영 원대표가 이거 감사받아야 된다 이런 얘기 했잖아요 그 김종인 네. 위원장과는 좀 다르게 이거 어떻게 보십니까?
6: 우선, 뭐, 자기 당의 정책부터 조율하는 게, 조율하는 게 필요한 것 같고요. <웃음> 김종인대표뭐찬성하고 이종배 정책이도 찬성하고뭐 예. 부산시, 만약에 보궐선거 나오면 이거 반대하겠습니까? 저는 반대하지 못할 거라고 보고요. 예. 그러면서 이제 뭐 저는 이 문제를 들고 나온 건이 월성 1억기 문제도 사실은 이게 어떤 정책에 대해서 감사원이 감사하는 거 아니거든요. 그 예. 근데 자기 입맛에 맞지 않는다고 말하자면 어, 감사원을 정쟁에 끌어들이 끌, 끌어들이고 이게 안 되니까 검찰에 또 수사 의뢰해서 청부 수사하고 이렇게 말하자면 정치적으로 어떤 정책적으로 네. 판단하고 결정하고 국민의 여론을 수렴해야 될 일들을 네. 이걸 무조건 그~ 검찰이나 감사원의 판단에 맡기고 저는 그건 정정화시키려는 의도이고 옳지 않다 이렇게 네. 생각하고 있습니다.
1: 어쨌든 뭐 선거 때문에 야당도 이렇게 적극적으로 반대하기는 쉽지 않다고 아까 신동근 의원께서도 말씀하셨는데 이게 선거 때문에 그럼 이 중요한 의사결정이 좀 두루뭉수리하게 넘어가가지고 나중에 큰 문제가 되는 거 아니냐, 혹시. 국민들은 이 걱정도 있을 거예요, 분명히.
6: 아니 선거 때문에 걔가 아니고 네. 저는 오히려 김해 신공항 과정이 저는 박근혜 정부 당시에 선거를 앞두고 출속으로전 음. 결정된 사안이다. 사실 김해 신공항이 안전성 문제에 산을 깎아내야 되고 또 이게 부의장의 활주로가 여러 가지 한계가 있다고 라 분명히 그 당시에도 엄청나게 문제제기를 했고 불경 주민들 또 지하철 단체들은 다 반대했거든요. 그 당시 네. 지하철 단체장은 우리 쪽도 아니고 바당 쪽이었습니다. 어? 그럼에도 불구하고 그걸 강연 결정한 것이 오히려 잘못된 것이지 네. 그걸 다시 바로잡겠다. 그리고 지역 주민들이 요구하고 또그 지역 발전을 위해서 결정하겠다는 게 잘못은 아니죠.
1: 알겠습니다. 이 얘기는 뭐 앞으로 좀 지켜보도록 하고요. 그 공수처 얘기 좀 여쭤볼게요. 오늘 네. 민주당이 후보 추천 마지노선으로 정한 날이죠, 오늘이?
6: 네, 맞습니다.
1: 오늘까지 나올까요? 어떻게 예상하십니까?
6: 저는 역시 예상했던 대로 저는 공수처장 추천이 타행으로 가고 있다 보데요
4: 타행으로? 예. 네,
6: 말하자면 이게 이제 국민의 힘이 그동안 넉 달을 갖다가 이게 지금 공전시켜온 거 아닙니까? 예. 그러면서 뭐 마지막에 뭐 어지로 추천하면서 추천위원을 또뭐 공수처는 타, 태어나서는 안될 괴물이라고 그러는데 공수처를 반대하는 분이 공수처장을 추천한다는 건 사실은 이게 논리 모순인데 그런 분들을 추천할고또 지난 2차 의 결과를 보니까 이게 통상적으로 추천을 절차라 같으면 네. 이게 정상적인 것 같은 경우에는 첫 번째 회의를 하면 회의 운영 방식과 일정을 정할 거고
4: 그죠 네. 네. 그다음에
6: 저 어떤 분을 추천 해야 될지 원칙을 정할 거 아닙니까 그죠 네. 그럼 원칙이 정해지면 그 원칙에 의해서 압축을 시킬 거 아닙니까 예를 들어서 배제부터 한다든지 뭐시0일을뭐8일을 네. 압축한다든지 그런 과정이 아니고 뜬금없이 중간에 뭐 자료가 부족하다 뭐 이러면서 일방적으로 요구만 했거든요 그러니까 음. 저는 이게 순조롭게, 오늘 됐으면 다행이겠는데, 네. 저는 이게, 과연, 될까라. 그래서 제가 오죽하면 지난, 우리 최고의 보도받아에서 돌덩이에서 꽃이 피기를 기다리는 그런 소망 아닐까? 이런 얘기까지 네. 했겠습니까? 네. 네. 네.
1: 그런데 이제 사실은 마지노선이라고 하는 거는 오늘까지 안 되면 그 다음에 어떤 액션이 있을 거다. 사람들은 그렇게 생각할 수 있지 않겠습니까? 그렇습니다. 민주당이 그러면은 공수처법 개정하거나 뭐 이런 조치를 취하게 되는 건가요?
6: 저희가 아시다시피 아까도 말씀드린 것처럼 (7월 10일이) 공수 출범일인데 네. 벌써 4달 이상이 공정이돼 있거든요. 네. 돼 있거든요. 그래서 네. 저희가 말 그대로 기다리고 인내와 끈기를 가지고 기다려왔는데 네. 더 이상은 저희가 기다릴 수 없다. 그리고 국민들도 이 검찰개혁 문제를 가지고 벌써 1, 1년 이상 이렇게 지속되면서 피로감을 굉장히 느끼고 있습니다. 네. 그래서 저는 검찰개혁을 위해서도 그렇고 또또뭐 어, 어, 국민들의 여망을 위해서도 반드시 국수처장을 신속하게 저는 추천해서 네. 이 검찰개혁 국면을 완료시켜야 된다 이런 생각을 갖고 있기 때문에 오늘 안 되면, 네. 전기국회 내에서, 어, 저, 이 국무처법 개정안을 통과시키기 위해서는 지금 12월 9일이 마지막 본회의를 잡고 있지 네. 않습니까? 네. 예. 그렇다면 그 전에 저는 저희들은
4: 음. 어
6: 지금 25일로 어 법사의 소위가 열려, 어, 지금 예정되어 있습니다만은 소위와 또 전체 상임위 통과를 통해서 네. 법안을 상정할 수밖에 없다 이렇게 아. 예, 명확하게 말씀드립니다.
1: 아, 오늘 안 되면 은 어, 법안 통과를 추진하겠다 이런 말씀이시네요. 네.
6: 그렇, 그렇습니다. 그건 뭐... 음. 이낙연 대표님을 비롯해서 네. 어, 김태현 대표도 잘 밝혔고, 저희 최고위원들도 모두 발언해서 밝혔던 바가 있습니다.
1: 그런데 야당에서는요, 주호영 원내대표가 그 얘기를 했잖아요. 청와대 감찰관하고 같이 가보자. 특별감찰관하고. 특별감찰관이 3년째 공석이잖아요. 그건 맞는 얘기고요. 요거 정도는 들어줄 수 있는 건가요? 어떻게 되는 건가요? 이거는?
6: 전, 저는 저, 증금없는 얘기라고 보고요 공수처 음. 출범을 지연시키기 위한 핑계일뿐이죠 다시 말해서 예를 들어서 GTX 나왔는데 이제 예. 뭐저 옛날에 했던 뭐 전차 전차 다시 저 하자 이런 얘기가 똑같은 거죠. 지금 음. 공수처 자체가 없었을 때 특별 감찰관이 말하자면 청와대나 고위공직자에 대한 그 그, 말하자면, 감찰하는 그런 예. 부분인데. 예. 이미 공시처 좋은 게 나왔는데, 구태어 뭐 옛날로 돌아가자, 이게 말이 안 되는 거고요. 저는, 어, 이 문제, 그리고 또이 문제에 대해서는 이미 9월 달에 김태현 원내대표가 그렇게 하자고 하 했거든요. 예. 근데 이제 그 당시에는, 뭐 국민의힘에서는 전제조건으로, 어? 예. 이거 먼저 하면 공시처 받아들이겠다. 음. 뭐 이런 식으로 또 얘기를 했단 말이죠. 그래서 예. 그 당시에도 이 지연됐던, 그리고 이미 무산된 얘기를 이제 와서 또, 공수처장 추천 직전에 한다는 건 사실 이게 도의적으로도 맞지 않는 거죠.
1: 그래요. 근데 이게 좀 이상한 게 3년 넘게, 어, 한 4년째 횟수로는 지금 공석이잖아요. 이거는 사실 공수처와 관계없이 좀 문제가 있는 거 아니에요?
6: 뭐 그런 부분들에 대해서는 네. 그 나름대로, 어, 당시에 뭐그 있었던 이석수 그 네. 감찰관 문제도 그렇고 그 당시에도 사실 이게 굉장히 파양적으로 운영되었던 뭐 그런 여러 가지 과정들이 저는 있었을 것이다. 이렇게
1: 음. 봅니다. 윤석열 총장 관련돼서 이낙연 대표께서 거치를 언급을 한 겁니다. 사실 그 본인이 선택을 해야 된다. 지금처럼 정치적인 중립성 시비나 어, 검찰권 남용 논란, 이걸 부식시킬 마음이 없다면 선택을 해라. 이거 나가라는 얘기 아닙니까? 그죠?
6: 그건 뭐 전자조건이 달린 문제니까요. (웃음) 저희가 뭐 통장 임진한 뭐 저정기는 보장돼 있지 않습니까 예. 그러나 이제 예를 들어서 어~ 정책 중립성이 훼손되거나 네. 또 여러 가지 어~ 직무를 도저히 수행할 수 없을 정도의 문제가 있거나 네. 범죄 사실이 됐던 아니면 윤리의 예. 문제가 됐던 그런 경우가 있는 경우는 우리가 또 실질적으로 어~ 검찰청 총장 인기가 뭐~ 완벽하게 뭐 항상 인연이 보장됐던 건또 아니니까요. 그런 말씀할 음. 수 있다 이렇게 보입니다.
1: 근데 여당 대표가 임기 보장된 말씀하신 임기가 보장된 총장 검찰총장에 대해서 이제 거치 문제를 얘기하는 게 적절하냐 뭐 이렇게 보는 시각도 있을 것 같아요. 이거는 부담스럽지 않으십니까?
6: 아니 오죽하면 그런 얘기를 했겠습니까 오죽하면 아. 네, 네, 네. 그렇게 봐야 뭐 되고요 네. 근데
1: 이게 사실 추미애 윤석열 이 갈등이 너무 오래돼가지고 누가 옳든 그르들 간에 피로감이 쌓인 건 사실인 것 같습니다 국민들 사이에 이거 어떤 방식으로든지 좀 해결을 해야 된다 그럼 뭐 인사가 될 텐데 어떻게 해결이 돼야 된다고 보세요
6: 저희는 이렇게 봅니다. 그러니까 네. 이 지금 뭐저최래 장관과 윤석열 총장의 갈등 문제도 결국은 저는 갈등의 본질은 검찰개혁에 대한 저는 저항이다 이렇게 보고요. 네. 뭐 실제로 어 검찰총장이 대체적으로 수사지휘권이라는 이런 문제에 대해서 본인이 받아들지 못할 경우에는 사표를 썼거든요. 그러니까 이게 이제, 그러지도 않으면서, 어, 앞에서는 받아들인다고 뒤에서는 저항하고 좀 이런 문제들이 됐고, 음. 물론 이제 추미애 장관과 윤 총장 두 분의 캐릭터가 굉장히 저는 봤을 때는 강한 것 같아요. 그러다 보니까 <웃음> 예. 이제,
4: 강대강이
6: 부딪치다 보니까, 실제로 제대로의 역은 직전으로 가고 사람과의. 그러과 마찰만 예. 보이는데. 예. 근데 또 한편으로 보면 저는 뭐 추장관 행보를 보기에 뭐 굉장히 좀 이렇게 세게 보이시겠지만, 저는 추장관 정도의 정치적 그, 무게감과
4: 강단, 네.
6: 뭐, 이런 게 없었으면 사실, 검찰의 개혁 그 검찰의 개혁그이나에 대한 저항을 과연 견딜 수 있을까, 음. 학자 같은 분이 모셨으면, 음. 뭐, 그런 생각도 해보게 됩니다. 그래서 네. 저는, 그리고 또 하나는 이제 윤석열 총장의 검찰도, 저는 결국은, 공수처, 어, 어 설치와 또 검경 수사권 조정, 네. 그 다음에 검찰 수사 가능 어 개선이라든지 이런 제도개혁이 완성되고 나면 저는 과도기적으로 이런 현상들이 나타나고 있다. 그래서 아까도 처음에 말씀드린 것처럼 국면의 필요함도 있기 때문에 예. 조속하게 공수처 설치를 및 검찰개혁을 완료해서 예. 이 국면을 좀 전환시킬 필요가 있다. 이런 생각
1: 같습니다. 두 분은 그냥 놔두고 어, 검찰개혁이라든가 공수처 설치 이쪽으로 집중하겠다. 이런 말씀이신 건가요? 그러면
6: 저희가 저희가 12월 내에 음. 지금 저 공수처까지 다 완료하겠다는 거 아니겠습니까? 그래서 음. 그게 검찰총장, 아니, 검찰개혁 완료하는 방향으로 음. 가겠다. 그리고 나면 그 다음에 거치 문제는 뭐, 음. 이러저런 문제가. 그건 또, 어떻게 보면 뭐, 그런 얘기를 저희가 뭐, 얘기를 합니다만은 대통령의 음. 고유의 인사권 아니겠습니까?
4: 예. 그,
1: 국내임 쪽에서는 추미애 장관 관련해가지고요.
6: 권력형
1: 사법방해죄. 그러니까 검찰의 수사를 방해할 목적으로 인사권을 이용할 경우에 처벌하는 법률. 이걸 만들겠다는 거예요. 이게 사실 추미애 장관 겨냥한 법일 것 같은데 이거 어떻게 생각하세요?
6: 말도 안 되는 거죠. 다시 말해서 뭐 추미애 장관의 소위 말하는 그 검찰총장에 대한 수사지휘권 문제 때문에 그러는 것 같은데 네. 저는 이건 권력형 사법 방해죄가 아니고 네. 실제로는 무서불이 정치검찰 보호법이라는 이렇게 야. 말씀을 드리고 싶고요. 네. 저희가 지금 보면 유일하게 선출되지 않으면서 마지막 그, 무서부리의 권력의 성역으로 남은 데가 검찰이거든요. 네. 지금 뭐, 국정원이라는데, 안기부, 이런, 아, 국정원이나 이런, 말하자면, 네. 군사정보기관도 다개혁되고 있지 않습니까? 네. 그런 상황에서 지금 핵심은 뭐냐면, 이게 공수처 사체지 검경 수사권 조정을 통해서 검찰의 권한 분산과 민주적 통제거든요. 네. 이게 선출되지 않는 권력이면서, 말하자면, 독립성만 주장하면서 무소부리의 권력을 통제도 안 받으면 이게 사실 문제가 있는 거거든요. 그래서 그 민주적 통제에 말하자면 그나마 방안 중에 몇 가지가 있는 게 인사권하고 예산권하고 네. 그다음에 검찰총장에 대한 수사 지휘권이거든요. 네. 이걸 없애버리겠다면 검찰 개혁하겠다는 얘기가 아니고 무소부리의 검찰을 더 강화시켜주겠다 이런 얘기죠. 음. 네. 말이 안 되는 얘기라고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 오늘 여기까지 드릴게요. 고맙습니다.
6: 네, 감사합니다.
1: 더불어민주당 신동근 최고위원이었습니다.
3: 공정하고 깊이 있게 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의 최강시사
2: 최강시사 윤태곤의 눈네
1: 윤태곤의 눈 의제와 전략그룹 도모아의 윤태곤 정치분석실장 나와 계십니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. <웃음> 아까 지금 신동근 최고위원하고 추미애 장관 윤석열 네. 총장 뭐 인사 어떻게 되느냐 이렇게 물어봤는데 뭐 뾰족한 대답이 없어요. 인사권은 대통령에게. 뭐포함해가지좀
7: 뭐... 개각 이야기 해보죠. 예. 얼마 전에 정세균 총리가 오늘 뗐지 않습니까 연말보다는 빠르게 시작된다. 두 번에 나눠서 할것 같다. 지금 이제 11월 하순으로 접어들잖아요. 네. 연말보다 빠르다면 다음 주에는 돼야 되겠죠? 음. 이 말대로라면. 어, 다음 주에 발표 나오고. 그렇죠. 어, 그래서 음. 이제 뭐 이런저런 이야기들이 쭉 나오고 있죠. 그런데
1: 발표는 그런데 왜두번 나눠서 한다는 얘기가 나왔어요?
7: 그러 이게 보면요. 일단 개각 수요가 아주 큽니다. 자기 네. 대선이 2022년 3월까지잖아요. 네부년 네. 9년. 뭐 예, 네. 네. 그럼 뭐 11월에 개각하고 하면 인사청문회 하고 하면 뭐 연말, 그 다음 뭐 1월에 하면 이제 연초 이렇게 되는데 이번에 들어오는 장관은 큰 사고를 치지 않는 이상 끝까지 간다고. 음, 1년밖에 안 남았으니까. 예, 예. 거기다가 이제 청와대 비서실장도 원래 뭐 교체한다고 했다가 좀 미뤄놓은 거지 않습니까. 그때 수석들은 나오고 그 교체 요인이 있고 정세균 총리도 내년에는 나오려고 하는 것 같아요.
4: 음.
7: 예. 대선해요?
1: 그거, 그러는 거겠죠. 뭐, 음.
7: 요즘 이제 정총리 지지율도 좀 오르던데. 음. 그러니까 이걸 이제 한꺼번에 다 하기 현실적으로 어렵고, 이번하고 연초 이렇게 두번 나눠서 한다. 음. 이게 제 이야기가 아니라 이제 여당 쪽의 여권의 이야기인데. 네. 이게 뭐, 진짜 그런가 싶기도 한 게. 네. 11월 말에 하고 1월 초에 하고, 뭔큰 차이가 있겠습니까? 한달 어, 차이. 연이 다르죠. 2020년, 예. 2021년. 그러니까 이제 임사청문회 같은 게 부담이긴 하다. 예. 또 이제 4월 선거가 있으니까, 음, 뭐 부담인데. 그러네요. 근데 또 어떻게 보면은, 매도 한 번에 맞는 게 낫잖아요. 어차피 그렇죠? 맞은 매라면은. 음. 근데 이제 이렇게 나누어서 하는 이유는 또 달리 있는 게 아닌가 싶기도 해요. 어, 어떤 거예요? 그러니까 지금 나온 이야기가 먼저 바뀌는 쪽이 노동. 여성 복지 뭐이 정도인 것 같아요 얘기 나오는 게요 네. 네. 11월 개각 음. 1차 개각 여성부는 능력 부족이다 여당에서 교체론이 많이 나오고 있습니다 말실
1: 수도 있습니다. 좀 있었고
7: 네. 네. 솔직히 말해 여성부 장관이 정치적 배경도 없고 방패막이가 돼줄 사람도 없어 보여요 음. 뭐 본인이 자초한 면도 있겠지만 은 그런데 이 근데 노동부 장관 같은 경우에 이재갑 장관은 관료 출신으로 이 잘한다 평가되는 사람이에요 네, 그렇군요 네.
4: 음.
7: 그래서 부담 없이 교체. 예. 어? 네. 박능우 장관은 구설이 좀 있었지만 코로나를 잘 막았다. 그리고 음. 코로나 계속 진행 중이지만 이제 질병관리청이 있지 않습니까? 음. 이제는.
1: 정경 청 청장이 네. 있죠. 예. 니까 그러니까
7: 조금 부담이 없어서 먼저 교체. 음. 뭐 이런 식이란 말이죠. 좀 이상하네요. 부, 일 잘했는데 교체. 이거 음. 무슨 말이에요, 저 이게? 근데 자, 그러면은 미뤄진 쪽을 보죠. 부담 네. 있는 쪽이 이렇게. 있죠. 부담 있는 네. 쪽. 어. 김현미 국토부 장관. 지금 이제 부동산 문제가 다 김장관 타지겠습니까만은 신뢰도가 떨어져 있고, 민심도 성이 많이 나 있고, 뭐, 내일 모레 전세 대책 발표하는데, 뭐, 호텔 사가지고, 뭐, 방 내놓는다, 뭐, 이런 말 나오죠. 근데 대통령의 신임이 워낙 강하다. 음. 불명예스럽게 내보낼 수는 없다. 뭐 이렇다는 이야기가 나오는 거죠 추미애 법무부 장관 길게 설명할 필요도 없는데 앞서 신동근 최고위원 말씀 잘 하시더라고요 뭐 문제를 우리가 아는데 추 장관 정도 되니까 이게 검찰에 뭐 이걸 이제 저항을 예, 어, 막는 거 있다. 아니냐 예. 뭐 막는 거 아니냐 누르는 거, 예. 거 아니냐 그럼 윤석열보다 추미애를 먼저 나가면 은 이게 잘못된 시그널이 될수 있다 그렇죠 뭐참 부담스러울 이, 거예요 예, 이런 기류가 예. 있다는 거예요 근데 이게 제가 좀 이해가 되면서도 좀 이상하다고 싶은 게 그러니까 이해를 하려면 이해가 되고 네. 이해를 안 하려면 이해가 잘안 돼요. 심플하게 네. 보면은 자 부담이 없거나 음. 일을 오히려 잘한 사람은 먼저 내보내고 음. 막 복잡하고 갈등 소지가 많은 쪽은 밀어놓고 음. 청와대가 항상 이런 말했습니다. 을 문재인 대통령은 떠밀려서 개각하지 않는다. 음. 그리고 어뭐 사람들이 이제 명예 제대를 할수 있게. 만들어준 아주 큰 문제가 아니면 진짜 네. 그게 지켜진 뭐것 같아요. 예컨대 네. 이제 뭐 소주성 이런 논란이 됐었던 장하성 전정책실장도그 주중 대사로 음. 명예롭게 이제 자리를 음. 옮겼지 않습니까? 네. 그런 이야기들을 많이 하죠. 네. 그게 뭐 나쁜 건 아니죠. 그렇죠. 좋은 응. 컨셉이죠. 인사권은 네. 대통령한테 있으니까. 근데 과하면 문제가 생기는 거예요. 네. 민심이 아니라고 하는데 예컨대 음. 예전에 이영표 선수가 KBS의 새 프로그램도 하나 하는 축구사, 것 같은데, 축구 예. 박찬호 선수 가 프로그램 하던데 이런 말했습니다. 월드컵 대표팀은 배우는 자리가 아니라 증명하는 자리다. 음... 그러면은 장관 자리가 뭐 자기 명예를 지키거나 정책 능력을 키우거나 좋죠. 그거. 네. 근데 그건 이제 내부 논리고 자기가 알아가는 바고 네. 장관이라는 자리는 국민들 앞에서 능력을 증명하는 자리지 않습니까? 네. 능력이 안 되면 나가야죠. 그러면은 지금 아까 말씀하신 그 복잡하고 뭐 어쩌고 저쩌고 하신 분들은 어 계속 자리를 지킬까요? 그러니까 일단 1월로 추가 개각 예고해 놨으니까 공그 법무부 같은 경우는 아까 신동근 최고위원 말씀하신 것처럼 아마 공수처뭐 가닥 잡히고 그때 12월말로 보고 있죠. 예. 그럼 또 이제 윤동열 총장 같이 내보낼 거냐? 아니 윤석열 총장 임기는 7월까지인가 그래요. 같이 내보내고 싶지 않죠. 예. 예. 그러니까 이게 제가 지금 쭉 말씀드린 거는 누가 공식적으로 브리핑한 건 아닌데 여러 언론들 진보지 음. 보수지 할거 없이 공통적으로 나왔던 것들이고 네. 저도 이런 이야기를 직접 들은 것들인데 그러니까 뭐음 부동산 문제 책임지는 김현미 국토부 장관에서는 격. 적절한 시점 모색해야 되지 않겠냐. 뭐 내년 초에는 뭐 어떻게 해야 되지 않겠냐. 이런 이야기는 계속 나와요. 내년 초가 나와요. 안 되면 계속 가는 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 이게 11월하고 음. 1월 나눠놓은게 그렇고 충매 장관과도 뭐 검찰계의 가시적 성과, 가시적 성과가 우리 눈에 딱 보이는 건 공수처 출범밖에 없겠죠. 음, 음. 근데 이게 지금 인사 추천 단계를 가지고 추장관이 있다고 해서 되고, 없다고 해도 안 되는 건지는 잘 모르겠지만, 은 뭐, 어쨌든, 그런 거. 그리고 뭐, 하나 더볼수 있는 게 있죠. 윤석열 총장에 대해서 여러 가지 그, 감찰이 진행 중이지 않습니까? 예. 거기서 이제 뭐가, 어, 뭐 구체적인 결과물이 나오면 공식적으로 해임 건의하고, 음. 이런 식의 수순을 밟을 것인지, 그 시간이 예. 좀 뛰어놓은 거죠. 예. 그리고 한명 더. 박영선 장관은 본인의 서울시장 출마 여부에 따라 인사 여부가 결정된다. 음. 저는 이런 말안 했으면 좋겠어요. 내부적으로 이건 자기들끼리 만 알고 있고. 이거 뭐 일이 잘하면 가고, 아니면 안 가는 거지. 이렇게 말하는 게 낫지 않나. 하여튼 이제 심플하게 가자.
1: 심플하게 지금 말씀하신 대로. 네, 일이
7: 잘하면 계속 하고, 못하면 음. 그만하고. 그거 말고 더 필요한 게 있겠냐? 근데 요번 서울 선거는 특히 부동산 문제가 쟁점이 될 가능성이 높은데. 아, 그러니까요 김현미
1: 장관을 어떻게 인사 조치를 하는 게. 날지 않지 이거 계산하지 않겠어요 뭐 양쪽
7: 다 부담이 있겠지만은 안 하면은 계속 더 커지는 거 아니겠습니까 그거는 음. 네. 어쨌든 곧 개각이 있고 2차
1: 개각도 기다리고 있고 어떻게 진행이 될지는 오늘 윤태권 실장 얘기대로 되는지 네. 한번 좀 지켜보겠습니다 고맙습니다 감사합니다 의제와 전략 그룹 더 모아의 윤태권 정치 분석 실장이었습니다 2부는 여기까지고요 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
2: 김경래의 최강 시사
1: 네 김경래의 최강 시사 (3부) 시작하겠습니다 어~ 지난주였죠 그~ 전태일 열사가 어~ 근로기준법을 준수하라고 외치면서 분신한 지 (50주년이), 50주년이 된 날이었습니다 어~ (50년) 동안에 많은 것들이 변했겠지만 또 많은 것들은 그대로고 오히려 후퇴한 곳도 있습니다 노동의 사각지대 어~ 어떤 이 부분들을 저희들이 좀 연속적으로 돌아보고 있습니다 오늘은요. 요양보호사 얘기를 좀 해볼게요 이 코로나 사태 이후에 사실 가장 어 일선에서 고생하시는 분들 중에 한, 한 부, 그 부분인데 좀 제대로 된 처우라든가 어떤 어 법적인 보장이라든가 이런 부분들이 안 되고 있다고 합니다 어떤 부분이 가장 큰 문제인지 얘기를 좀 자세히 좀 들어보죠 어 요양보호사 일을 실제로 해오셨고요 지금은 전국 요양서비스 노동조합에 계십니다 전지현 사무처장님 자리에 모셨습니다. 안녕하세요.
2: 네. 반갑습니다.
1: 그럼 노, 지금은 노조 전임하시는 건가요? 네. 네, 네. 언제부터 노조 전임하셨어요?
2: 어, 저희 2018년 네. 한 8월부터 시작을 했고요. 음. 그전에는 방문요양센터에서 그때는 사회복지사로 한 1년간 일을 하다가 일을 음. 그만두고 네. 이렇게 올라왔습니다.
1: 그러면 요양보호사 일을 하신지는?
2: 2013년도에 음. 주간보호센터 일을 시작으로 해서 어, 요양원도에서도 좀한 8개월 어. 일을 했었고요. 어허. 근골격계 질환으로 <웃음> 한 2년 쉬었다가 다시 방문요양센터에서 그냥 복지사로 일을 하, 했었습니다. 그러니까
1: 일하신 지는 2013년부터니까 한 7년, 네, 8년 이렇게. 이 정도 된 거고 네. 근골격계 질환이라면은 그게 일하시다가 다치신 그 거예요?
2: 다치었다기보단
1: 어, 질환이 생긴 거예요. 어르신들이
2: 거네요? 워낙 무거우니까 아. 제가 이렇게 감당이 잘안 됐던 것 같아요. 아. <웃음> 그래서 실제로 이제 어깨랑 손목이 많이 나가서 아. 어르신들 들다가 이렇게 낙상 위험이 좀 노출이 돼서 제가 아. 제가 불안해서 그냥 좀 아. 쉬면서 치료하고서 해한 2년 정도 쉬었었어요. 그런
1: 질환을 겪고 계신, 앓고 계신 요양보호사분들이 꽤 있나요? 대부분이시죠. 아 그래요? 네. 아까 그러니까 무거우니까, 음, 어려, 사람이 무겁거든요. 예.
2: 한 3개월 정도 일하면 바로 오더라고요. <웃음>
1: 그러니까 우리가 이렇게 아무리 가벼운 이 마우스 이렇게 까짝까짝 해도 예, 예. 이거 몇년 하면은 손목 아프고 네. 어떤 사람들은 그치? 그 정형외과 다니고 예. 이런단 말이에요. 근데 사람 몸무게가 뭐 작으면 50kg, 60kg고 마르면 또 무거우신 분들도 많고, 그죠.
2: 네. 이제 특히 요양 관련해서는 어르신들은 대부분 이제 노인성 질환, 그러니까 뭐 음. 편마비가 있으시거나 이렇게 몸을 아예 못 가누시는 분들이 많으시니까 네. 저희한테 지탱할 수밖에 없어요. 네. 그래서 그렇게 드늘다가 이렇게 그게 이제 계속 매일 되니까 음. 그런 게 당연히 오더라고요. 그거 산재 처리 하셨어요? <웃음> 안 되죠. 안 돼요? 네. 왜안 돼요, 그거는? 저희가 산재 받기가 어렵습니다. 왜요? 뭐냐면 안 돼요? 네. 이 저희가 대부분 요양고사들이 연령대가 좀 높으니까 네. 어, 퇴행성 진단도 같이 나와요 보통. 아 증명하기가 어렵구나. 네네네. 그래서 이걸 업무 하다가 이렇게 됐다라는 것에 대한 게 실제로 증명이 증빙이 어렵습니다.
1: 음. 그럼 아예 그냥 포기하시는 거네요.
2: 그러니까 뭐 산재 처리하려고 실은 여러 번 시도는 했으나 음. 실제로 그게 안 되니까 포기하고. 뭐 예를 들어 요양원에서 근무하시던 요양원에서 가끔 음. 옴이라고
1: 아이 피부병 같은 거요? 예, 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 알아요.
2: 약간의 그 벌레 같은 게. 그거는 굉장히 심각한 그것도 건데? 산재 처리가 안 돼요. 그거는 될것 같은데 그거 해야 안, 안 돼요? 그게 <웃음> 저희가 최근에도 그런 일들로 막그 정말 뛰쳐다또 쫓아다녀 보고 다 했는데 그것도 이산그 전염성 질환으로 인정이 될 수가 없다고 하더라고요. 아, 오물 없는다고 다들 네네네 그렇 어. 요양보호사 어르신에게서 발생한 옴이 요양보호사 네. 가족들까지 다 해서 난리가 나고 치료를 받고 해도 굉장히 전염성 강하다고 들었는데.
1: 그런데
2: 그럴 정도로 저희가 산재 인정받는 음. 게 너무 어렵습니다.
1: 이 부분은 좀, 그, 지금 노조 활동하고 계시니까 노조에서 신경 써서 뭔가 돌파구를 마련을 해야지 다른 사람들도 혜택을 받지 않을까 싶네요. 저희가
2: 그래서 노동조합을 만들게 됐고요. 네.
1: 언제, 어, 언제 만드셨어요?
2: 2017년 11월에 만들어져서 얼마 안 실제 됐네요. 얼마 안 됐고요. 네. 그리고 이런 현실에 대해서 저희가 이제 계속 우리 요양의 현실이 이렇습니다라는 얘기를 하는데 저희는 전태일 50주기를 음. 맞이해서 저희도 이제 음, 광화문청사 앞에서 기자회견 형식으로 진행을 했었는데 실제 저희는 근로기준법 준수 말 그대로 산재, 병가, 연차 그 임금 제대로 받는 거 이런 거조차도 안 되니까 그런 걸 근로기준법을 제대로 지키게 해달라 50년 이런 전 얘기한 거 아니에요. <웃음> 그렇죠. 근데 요양은 이제 시작을 하고 있는 거죠 저희가. 아
1: 하나하나 좀 얘기를 좀 네. 여쭤보겠습니다. 지금 요양보호사 가 아까도 말씀하셨는데 방문도 있고 뭐 네. 아까 무슨 센터 같은 데서 일하시는 분들도 네네네. 있고. 또 요양원에서 일하시는 이거 되게 복잡해요. 아 그렇죠. 전체적으로 봐한 <웃음> 어느 정도 돼요, 우리나라에?
2: 요양보호사 선생님들을 일하시는 요양보호사, 현재 장기 요양기관에 일하시는 음. 요양보호사들은 한 47만 명 정도. 장, 올해 6월, 7월에 이렇그 예. 대충 집계된 게그 정도라고 들었고요. 네. 어, 2019년 12월 말을 짜로 확인된 거는 44만 명이라고 발표가 됐더라고요. 근데 그 사이에 어르신이 계속 늘고 있기 때문에 어 일년에 어르신은 10만 명 가량 는데요 이용자들이 아하. 그러면 요양보호사들은 거기에 따라서 보통 8만 명 가량 늘고 있거든요 음. 그래서 실제 일하시는 요양보호사가 이장교양 기관에서 일하시는 요양보호사가 이만큼 되고요 그리고 말씀하신 것처럼 주간보호센터, 요양원, 방문요양 크게 하면 세 가지 틀로 예. 볼수 있는데. 주야간 보호센터는 유치원처럼 어르신들이 등하원을 하시는 거예요. 네. 그래서 노치원이라고도 표현하고 있는데 아. 이렇게 집에서 그 요양기관으로 왔다갔다 하시면서 음. 그러니까 조금 거동이 되시는 분들이신 거고요.
4: 네, 네. 그다음에
2: 방문 요양은 어르신 집으로 네, 네. 저희가 찾아가서 서비스를 제공하는 음흠. 형태고요. 서비스 시간도 다 이렇게 정해져 있습니다. 숙가상으로 네. 요양원은 어르신들 생활하는
4: 공간으로
2: 해서 실제 이그 요양원에서 근무하시는 분들은 한 8만 명가량 되시는 걸로 저희가 추정이 되고요. 음. 제가 기관에서 근무하시는 분들은 38만 명이라고 최근에 정보 발표 자료로. 제가
1: 알아하는 거는?
2: 주야건 보호센터랑 요양 방문 요양 음, 음. 두 가지 일을 하시는.
1: 음. 그럼 합하면은. 거진 한 30, 100만, 40만? 아니, 그러니까
2: 그, 다 합쳐서 47만. 아, 다 명. 합쳐서
1: 네. 47만. 네네. 어, 한 50만 명 되고, 이거 적지 않은 네네. 숫자예요. 그죠? 그럼요. 앞으로 계속 는다는 얘기고. 계속 당연히. 늘고 있죠. 네. 그럼 이 50만 명 되는 이 요양보호사들의 노동 조건이나 이런 부분들을 좀 살펴봐야 되는데, 오늘 뭐, 짧은 시간에 다 얘기를 할 수는 없고요. 어, 그거부터 좀 여쭤볼게요. 이, 제가 듣기로는, 야간 수당을 못 받는다. 음. 왜 이게 어떤 생각요 저도 이제 요양원 취재를 많이 해봤거든요. 아, 해보면은 네. 밤에 주무시잖아요. 네. 그, 그 어르신들이 네. 주무시면은 네. 그걸 다 케어를 해줘야 해드려야 네. 되지 않습니까? 네. 근데 그 밤에 일하는 게 수당이 안 나온다 제대로. 네. 그왜 그런 건지 어느 정도 수준인지 음. 좀 먼저 좀 말씀을 네. 해주세요.
2: 어. 첫 번째로 휴게 시간에 대한 문제가 있고 휴게 시간 두번째는 네, 두 휴게 공간에 대한 문제도 있습니다. 네첫 번째로 휴게 시간은 네. 근무 형태가 8시간 3교대가 아니에요. 다. 네. 그러니까 8시간 3교대인 것은 요양기관들 중에 16%밖에 되지 않더라고요. 네. 나머지 80% 이상이 뭐, 이렇게, 15시간, 야간에 15시간 이상 근무. 음. 그리고 아니면 24시간 근무.
1: 24시간 맡겨도 아직도 있어요?
2: 24시간 근무, 48시간 휴기시간인데, 28시간 근무하시, 24시간 근무하시는 데들은 휴기시간이 최대 11시간까지 지금 현재도 있습니다. 아, 그럼, 그러니까. 그러니까 24시간을 근무하는데, 11시간을 급여를 못 받고 일을 하고 있는 거죠. 그럼 11시간은 왜못 받는 거예요? 그러니까 이제, 그게 휴기시간이다. 라는 건데 아. 이게 이제 요양기관에서는 우리는 쉬고 있다라고 표현을 해요. 저희가 사진도 저희가 모아봤는데 예, 유튜브 어, 라이브 그, 보시는 분들은 아, 이 사진
1: 이제, 이 앞으로 한번 좀 들어주세요. 아 이렇게요. 아니, 저 저한테 줘보세요. 예. 그러니까 예. 저한... 이 사진이 뭐 무슨 사 그게 어. 보면
2: 어르신들 방이에요. 어르신들이 있는 공간에 바닥에다가 저렇게 지금 그나마 저기 는 있는 매트가 있는데요. 예. 원래는 야외용 돗자리 깔고 자는 곳들도 많아요.
1: 그러니까 어르신들이 누워 있는 일종의 병상이잖아요. 예, 병상이죠. 병상들 사이에. 바닥에다가 그쵸. 그냥 돗자리
2: 그, 중, 깔고 주무시는 지금도
1: 거죠. 지금도 보면 야외, 야외 돗자리예요. 이게 네. 밑에 깔린 게. 그거 하나 깔고 주무시는 거구나. 네, 그게
2: 6시간 15분이 그분들의 휴게 시간입니다. 근데 저렇게 6시간 15분을 쉬라는 건데
1: 6시간 못 잘걸요. 이 자세로? 못
2: 자죠. 그리고 음. 어르신들 방에서 잠을 잘 수가 없고요. 네. 그래서 이게, 이거는 게 이건 휴게 자, 공간도 잠깐
1: 쪽잠 자는 거 아니에요. 그쵸? 그렇죠.
2: 휴게 공간도 문제지만 휴게 시간에 대한 게 이렇게 11시간까지 실은 무급으로 저희가 요양원에 있는 거고요. 음. 실제로 휴게 시간이라고 하지만 어르신들은 언제나 호출을 하시거든요.
1: 그럼요. 밤에 또 몸이 불편하거나 화장실을 가거나.
2: 그리고 이게 배회하시는 분들도 되게 많으세요. 치매가 아, 있고 이러시니까. 많이 많이, 많이 들었습니다. 배회를 많이 하시니까 실제 저희는 잠을 잘 수가 없고 어르신을 따라다닐 수밖에 없어요. 무슨 사고가 날지 모르니까. 사고 나면또
1: 책임져야 되잖아요. 그렇죠.
2: 저희가 또 책임지게 되어 있으니까. 그래서 저희는 이게 휴게시간이라고 하지만 실제 휴게를 할 수가 없고 휴게시간이 긴 만큼 실제로 저에게 돌아와야 될 수당이 저에게 돌아오지 않는다라는 문제가 하나 있고요 예. 또 하나 휴게 공간의 문제는 지금처럼 이렇게 어르신들의 있는 방에서 생활을 하거나 아니면 이렇게 빨래거리나 이런 공간에 거의
1: 회의실 같은데
2: 아 근데 이런 게 실은 이제 휴게실도 아니고 뭐 하여튼 이상한 공간에 공간 이름은 휴게실이라고 붙여 놓은 놨어요 근데 뭐 이름 붙이는 거야, 예, 이름만 붙이는 이 거예요. 름 붙여놨죠 네. 근데 이렇게 되는데 여기도 (8시간) 정도 휴게시간 이런 식이니까 쉴 수도 없는 공간의 문제도 있어요 그래서 뭐 법적으로는 휴게시간이 긴 경우는 휴게 공간을 마련하게끔 되어 있어서 휴게실이라는 이름은 다 붙여놨지만 실제 저희가 쉴 수가 없고 또 업무의 특성상 어르신들이 밤에 호출을 하는데 그니까 러 주간에는, 낮에는 요양보사들이, 호 음. 뭐, 이렇게, 주간 근무자들은 두 그렇죠. 명이나 세 명씩 네. 세팅이 돼서 근무를 하는데, 야간에는 이렇게 휴게시간이 있어야 되기 때문에, 혼자 있는 경우가 많아요. 음. 근데 혼자서, 최소 18명에서 35명까지 제가 보는 걸 봤고요. 때로는 두개 층을 왔다 갔다 해야 돼요 혼자서. 이거는 쉴 수가 없는 거잖아요. 그래서 짝꿍이 있다고 짝꿍 쉬라고 하고 저 혼자 두개 층을 왔다 갔다 안되는게 말이 안 되기 때문에 우리 요양보사들이 결국은 쉬지 않고 그냥 그 시간을 다 버티고 계시는 거죠.
1: 이게 그 아마 청취자분들 중에도 그렇게 생각하시는 분들이 있을 거예요. 아니 뭐 어르신들 주무시면 은 그때 쉬는 거 아니냐. 밤새도록 자면 돼요. 거기다 수당을 왜 주냐. 그렇게 생각할 수도 있겠지만 저는... 그거는, 저도 이제 야간 당직들을 해보잖아요. 네. 어떤 날은 또잘 때가 있어요. 운 좋으면은. 네, 한 서너 그렇죠. 시간 또잘 때가 있어요. 정말 운이 좋으면. 근데 운이 안 좋으면은 정말 숨도 쉬 모시고 일할 때도 있거든요. 아, 근데 그렇다고 해서 휴게시간을 일정, 아까 11시간을 뗀다 그랬잖아요. 네. 11시간 수당을 안 주겠다는 거 아닙니까? 그죠. 그렇죠? 그건 좀 과한, 임금을 줄이려고 하는 거죠. 그렇죠.
2: 음. 맞아요. 실제로 보건복지부에서는 수가 책정할 때 야간 가산이라고 해서 네. 별도의 야간 수당을 주라고 요양 보사들에게 주라고 임금을 책정해서 내려보내요. 그게 원래 법적으로 다 그렇게 되어 네. 있는 근데 거죠. 근데 저희한테 네. 돌아오지가 않는 거죠. 어, 그럼 누가 먹어요? 아 누가 누가 가지가니까 그건데. <웃음> 어, 최근에 보건복지부를 네. 국정 감사원에서 감사를 했더라고요. 작년에. 네. 그래서 올해 이 4월 말인가? 아마 네. 그게 발표가 됐었는데. 네. 음, 그 자료를 보니까 정말 어마어마한 금액이 음. 요양기관장들에게로 들어가더라고요.
1: <웃음> 요양기관장들이. 네,
2: 가져가시더라고요. 그... 많은 수익을 가져가시더라고요.
1: 그러니까 제대로 된 수당을 지급하지 않고 정부에서 내려준 숙가대로 지급을 안 한다는 말이에요. 그렇죠. 그데그 부분은 좀 법적으로 다툴 수 있는 거 아닙니까?
2: 근데 문제는 요양보호사들에게는 예. 어, 이 어, 책정해놓은 숙가상의 인건비가 있는데 이걸 지급해야 하는 의무가 없어요. 법적으로. 참 희한하네. 그렇죠. 그러니까 오. 실제 장기유양인 제도가 생긴 게 2018, 2008년에 생겨서 지금 네. 12년째 됐는데 이런 종사자, 노동자들에 대한 어떤 법적인 제도나 이런 게 보장이 되어 있지 않다는 음. 게 저희도 너무 억울해서 노동자업을 만들었는데 음. 만들어서 복지부도 만나고 법도 이제 공부해보고 부딪히다 보니 그때 알게 된 거예요. 정말 음. 누구 어디 하나 당사자들이 나서지 않으면 안 바꿔준다고 하더라고요. 음. 그래서 그동안 노동조합이 그런 활동들이 없었기 때문에 어, 제도나 법에 대해서는 저희 거는 어떤 음. 것도 없었던 거죠.
1: 야간노동이라는 게 사실 수당을 더 쳐줘야 되는 거잖아요. 그렇죠. 몸이 더 힘들고 사실은 네, 밤을 새는 거는 몸이 망가지는 거거든요. 네. 더군다나 이제 대기노동에 대한 개념인데 네. 아니 그렇게 따지면 우리가 저 기자가 인터뷰하러 기다리는 시간 그럼 다 빼야 되는 거죠.
2: 아, 맞아요. 그렇죠.
1: 인터뷰 한번 10분 하려고 2시간, 3시간 기다리는데 2시간, 3시간 놀았으니까 그거는 월급 안 주겠다 이런 얘기인데 그러면 우리 파업하죠.
2: 그래야 되는데 네. 저희는 또 그렇게 또 못하니까 어르신들은 음. 생명이 왔다 갔다 하니 실제로는 쉽지 않죠. 그리고 지금도 노동조합 가입했다는 이유로 해고되신 분이 있어요. 며칠 전에. 경게 무슨 50년 시흥에.
1: 전 무슨 그 평화시장도 아니고 에이. 아직도 그래요.
2: 경기 시흥에 있는 한요양보사도 네. 이런 문제들 때문에 요양원과 대화를 하고 싶어서 노동조합에 가입을 했는데 음. 회사 측이 갑자기 요양원을 팔았어요. 다른 사람한테. 네. 팔고 <웃음> 대표가 바뀌고 법인이 바뀌면서. 실제로 이제 노동조합을 인정 못 하겠다라는 얘기까지 나오고 그 음. 대표인 분을 해고시키는 사태까지 벌어졌고 지금 부산, 울산도 해고에 맞서서 지금 음. 경기도 평택도 그렇고요. 몇 달째 지금 싸우고 계시는 분들이 계십니다. 근데 아직도 이런 노동조합을 인정해주지 않는 게 통상적인 분위기고. 그러니까 공짜노동이 저희가 되게 붕괴하고 음. 이번엔 공짜노동 중심으로 잡는 이유도 음. 되게 공짜로 뭐든 시켜먹어도 된다라고 생각을 하는 게 있고요. 이게 택배랑 똑같은 거 아닙니까? 그렇죠?
1: 그쵸? 택배 공짜노동이 지금 문제가 니고 해결책이 지금 조금씩 나오고 있는데 아직은 네. 미진하지만 여기도 좀뭐 대책이 아직은 대책이 없어요?
2: 뭐 필수노동자에 대한 대책 이렇게 정부가 발표는 하고 있습니다만. 음. 어, 이런 내용이 전혀 없어요. 음흠. 그래서 저희도 정부에다가는 계속 필수 동자인데왜 우리 대책이 아무것도 없느냐라는 걸 요구하고 있는데요. 네. 오늘 이 방송을 기회로 다시 한번더 음. 저희는
1: 얘기하고 싶습니다. 그 청취자분들 문자 잠깐 읽어드리면요. 3313님이 이 부분, 이분도 아마 이 관련된 일을 하시는 분인가 봐요. 어. 임금이 너무 적고 탈의신이나 실 곳도 없고 많은 분들이 요통, 팔통증 호소하고 뭐 이러고 이러신다는 얘기. 아까 음. 말씀하신 분이랑 일치하네요. 그죠? 렇그 단비 참비 님이 관련 공기업에 계신 분이래요 어. 근데 실제로는 (48시간) 근무하는 분도 있다 에이. 이건 사람이 (48시간을) 근무할 수 있나요
2: 에이, 아니 그렇게도 그러니까 이렇게 휴기 시간을 잡아버리니까 실제로 근무하는 것처럼 안 느껴지게 만들어 놓은 음. 게 있는데요 그러니까 예를 들면 저희가 공동생활가정이라는 형태가 있어요 네. 여기는 (9명의) 어르신을 보호하고 있는 생활시설인데 예. 여기 같은 경우는 요양보호사가 법적으로 (3명밖에) (3명만) 두면 돼요. 네. 근데 9명 시설에 요양보사가 3 명이면 24시간씩 근무를 하든, 3 8시간 3교대로 근무를 하든, 생각해보면 여유 인력이 없어요. 그러니까 쉬는 날이 없을 수밖에 없어요. 근데 이렇게 되다 보니, 뭐 그런 식의 형태가 나올 수있죠죠
1: 지금 뭐 말씀, 시간 관계상 다 못했지만, 뭐 연차라든가, 뭐 네. 임금이라든가, 여러 가지 문제점도 짚을 게 있을 것 같습니다. 네. 근데 그건 다음 기회에 아. 미루고요. 네. 어 이제 꽤 오랫동안 요양보호사 일을 하셨는데 가장 힘드셨던 순간이라고 할까 이게 사실 어르신들 돌보님이 보람이 있는 일이긴 하지만 또 힘든 일이잖아요. 네 정말 이거 괜히 시작했다. 막 이럴 때가 있습니까? 어떨 때 그런 생각이 드셨어요?
2: 실은 저희가 어르신 저도 일을 하면서 음. 이렇게 치매가 있으시니까 어르신한테 맞기도 하고 아이고. 희롱도 당하기도 하고 음. 많이 그런 일은 너무 많아요.
1: 감정 노동 이고 또. 네. 예. 네.
2: 근데 그럴 때 실은 저희는 요양원 관리자분들이 어 너무 고생이 많은데 이걸 어떻게 우리가 방법을 좀 다시 바꿔볼까요? 라든가 그런 위로의 말부터 시작해서 대책을 좀 세워주시면 좋겠고 같이 이제 방법을 얘기만 해주셔도 좋겠는데 아까 말했던 것처럼 얘기하자고 노동조합에 가입했다는 이유로 해고를 시킨다든가 아니면 너랑 같이 일 못해 그리고 제가 다쳤는데 어~ 저희 다칠 요양보호사들이 다쳤을 때 바르는 약도 없더라고요 <웃음> 어르신들 약은 비치가 되어 있어요 음. 근데 요양보호 제가 피가 났었어요 다쳐서 음. 근데 어~ 이거는 어르신들일 건데 이거 원래 발라주면 안 되는데 그걸 음. 몰래 발라주신 간호사님도 계셨고 이럴 정도로 예. 실제 저희가 일하는 것에 대해서 일하는 만큼의 어떤 존중을 받는다는 느낌이 전혀 없다 보니 저희가 어르신을 존중을 하며 대해야 하는데 실제 그런 게 서운해지니까 맞아요. 실은 예. 어르신들도 예쁘게 보이지 않을 때도 있어요. 맞아요. 그래서 저희는 좀 존중, 노동존중 사회라고 하는데 존중받으면 서로 존중해 줬으면 좋겠다. 그리고 네. 법적 제도적 네. 문제는 같이 좀 해결해 나갔으면 좋겠다라고 말씀드리고 싶습니다. 지금
1: 정부가 내세우는 게 노동존중 시대 아니겠습니까? 네. 자신이 존중받아야지 남을 또 존중할 수가 있죠. 그죠? 네. 알겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 좀 대책이 좀 마련이 돼서 그런 얘기를 나중에 좀 나눌 수 있었으면 좋겠네요. 네. 고맙습니다 오늘 네
2: 너무 감사합니다.
1: 전국 요양 서비스 노동조합 전지현 사무처장이었습니다. 지금 시각은 8시 48분입니다.
2: 김경래 최강 시사.
1: 네 올해는 코로나 19 때문에 부처님 오신 날 연등회 행사가 이제 뭐랄까 좀 축소됐었죠. 근데 이연등회 행사가 유네스코 인류 무형문화유산으로 등재될 거라고 합니다. 어, 뭐 우리한테 굉장히 깊은 소식이고 어떤 의미가 있는지 어, 얘기를 좀 들어보죠. 전 문화재 위원이셨습니다. 한양대 김용덕 명예 교수님 연결하겠습니다. 교수님 안녕하세요.
8: 예 네, 안녕하세요. 이 연등회를 어 등재 권고했다. 이건 등재가 되는 거예요? 아, 곧 등재되는 것은 아닙니다. 어. 아. 여기서 권고라는 것은 네. 먼저 유네스코 무형유산 심사 기구에서 심사를 하고 예. 등재할 만한 가치가 있다고 평가를 해서 예. 본회에 상정하는 절차입니다. 예, 권고를 받은 종목은 예. 특별한 사유가 없는 한 최종적으로 등재되는 것이 상례입니다.
1: 아 특별한 사유가 없으면 이제 등재가 되는 거네요. 이게 예, 예. 사실 우리 같으면 뭐 아리랑 뭐 이런 것들도 문화유산으로 등재가 돼 있잖아요. 예. 이어 연등회는 어떤 게 굉장히 그 외국에서 보는 건데 어쨌든 어떤 의미가 중요하다고 생각해서 이걸 인류 문화 유산에 등재를 하려고 하는 걸까요?
8: 어 되게 그각 나라에서 이제 대표 종목으로 2년에 한 종목씩을 신청하도록 합니다. 네네 신청된 종목은 이제 심사국에서 심한 심사를 하고 이제 그 각국 유엔 대사들이 모여서 최종 의결을 거쳐서 확대하게 됩니다. 예. 금년에는 12월 14일부터 17일까지 예. 파리 유네스코 본부에서 회의 일정이 잡혀 있습니다.
1: 그러니까 이 연등회라는 게 어떤 예. 측면이 의미가 있을까요? 이게 이제 아. 뭐행사들은 굉장히 많잖아요. 우리나라에도.
8: 예예. 예. 그 연등회는 그 아시다시피 예. 그 석가모니 부처님이 탄생한 날을 기념하는 행사입니다. 예. 예 물론상으로 보면 이게 신라 경덕왕 6년에 네. 거기 한 866년인데요. 예. 왕이 황명사로 행차를 해서 예. 간등하고 문무 백관하고 백성들에게 잔치를 베풀었다는 기록이 있습니다. 네. 그러니까 약 1200년이 넘는 아주 오래된 축제가 되겠습니다. 음. 어, 그리고 이제 유네스코에서 이거 문화재를 지정할 때는 네. 일정한 기준을 요구하거든요. 예. 그 기준이라고 하는 것은 이제 역사성, 공동체성, 창의성, 또 음흠. 국가의 보호 육성 의지 등을 보게 됩니다.
4: 음흠.
8: 그 연등회는 뭐 종교와 나이, 성별을 넘어서 예. 일반 대중들이 폭넓게 참여를 합니다. 예. 어, 세대에서 세대로 전승되는 음. 공동체성, 역사 연속성을 가진 우리 민족의 대표적인 축제라고 하겠습니다.
1: 이게 그 유네스코 인류 문화 무형문화유산 여기에 등재가 되면은 어떤 예. 어떤 게 좋아요? 뭐 좋은 게 있습니까?
6: 어 우선 예그이
8: 세계인들이 우리나라에도 이런 훌륭한 뭐 문화재가 있다는 사실을 알게 될 것이고요. 예 그런 문화를 가진 그 우리나라의 문화 우수성을 네. 예. 어 널리 알리는 계기가 되겠습니다.
4: 음,
1: 이게 뭐그 어떤 지원이라든가 이런 것도 있는 건가요? 그 유네스코에서?
8: 아 특별한 지원은 없습니다. 아 그런 건 예. 없어요. 네. 음.
1: 예. 근데 이번에 보니까 북한이 한복을 올렸다 그러더라고요. 근데 그건 또 불가판정을 받았다고. 이건 왜 그런 거죠?
8: 아, 예, 그 무형유산으로 정지할때 예. 이제 특정한 음식이나 예. 무슨 옷. 물건 같은 것을 등재를 받지 않습니다. 아
4: 원래요. 네. 예.
8: 예를 들면 이제 일본의 스시가 대표적인 일본 음식인데, 예. 등재 를 받지 않거든요.
4: 음.
8: 우리나라도 이제 김치를 등재할 때, 네. 김치라고 하면 그 특정 음식이 되기 때문에, 예. 에 예, 김장 문화
4: 아. 그렇습니다.
8: 아. 김치는 단일 음식이지만. 예예. 예. 김장문화 그러면 김장 담그는 문화거든요. 이제 이웃이 음. 모여서 김장을 하지 않습니까? 예. 또 그것을 이제 이웃끼리 서로 나누어서 먹는 예. 공동체성을.
1: 것이죠. 음, 그러니까 아까 제가 말씀드린 뭐, 예를 들어, 아리랑 같은 경우도 그 노래 네. 하나가 아니라 그 노래를 부르는 우리나라의 어떤 문화라든가 이런 게 등재가 네. 되는 거군요. 문화의 정체성이죠. 음, 김장도 김치가 아니라 김장 문화. 이게 김장 이제. 문화 로 등재했습니다. 음, 등재가 되는 거고. 네. 그러면 이제 앞으로 사실 이걸 계기로 해서 연둥이 같은 것들이 조금 더 뭐랄까요? 그 체계적으로 그뭐 지자체라든가 국가의 지원을 받아서 조금 더 활성화될 거다. 뭐 이렇게 볼 수도 있겠네요.
8: 그렇습니다. 지금 그 앞으로 우리나라에 등재할 종목이 많이 있는데요. 네. 국가적인 차원에서 적극적인 지원이 필요합니다.
1: 음. 어떤 지원이 어, 필요하다고 보세요?
8: 그러니까 이제 유네스코 그 규정에 보면 네. 국가적 지원 의지를 등재 조건으로 보기, 보고 있습니다.
4: 음.
8: 어떤 그 제도적인 지원 체제를 가지고 지원하고 있는가.
4: 네. 그러니까
8: 우리나라가 이미 2012년에 연등회를 무형문화재 122호로 지정을 했습니다. 네. 문화재로 지정했기 때문에 네. 국가에서 이렇게 보호 육성하고 있다고 음, 본 것입니다.
1: 어쨌든 뭐 연등회라는 우리나라 행사가 문화 인류 문화어 문화유산에 등재가 됐다는 건 반가운 소식이네요. 오늘 설명 네. 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예, 한양대 김용덕 명예 교수님이었습니다. 아까, 어, 요양보호사들 얘기를 잠깐 했는데, 청취자분 중에 이런 말씀을 보내주신 분이 있네요. 어, 힘들면 관두세요. 이런 말씀을 보내주셨어요. 참, 이 좀, 거기에 대해서 밑에 다른 분들이, 어, 힘이 들어도 어, 할 말이 있으면 하는 거 아니냐 뭐 이런 말씀도 보내주셨어요 저도 맨날 힘들다고 생각합니다 이러면서 어, 관둘 수 없는 일들도 많이 있죠 너무 각박하게 말씀을 해주시면 서로 상처가 되지 않을까 이런 생각이 들었습니다 기분이 좀안 좋아서 말씀을 드렸어요 자, 11월 18일 수요일입니다 어, 김경래의 책상에서 오늘 여기까지 하고요 어, 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아옵니다